0: Hola, mi nombre es Leonard. Soy Leonard Suska y mando un saludo cordial a los
1: amigos de Coffee Break. Aquí comienza Coffee Break la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me... No, no se preocupa. No, me, no.
2: Me Pero no llores. Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando.
3: Saludos criaturas de la tierra y del extranjero, sean muy bienvenidas a este salón de actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, donde vamos a tener nuestra habitual tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. ¿Y de qué hablaremos hoy? Pues eh, un poco sobre la polémica de Venus que tiene un episodio nuevo y comentaremos ese anuncio de NASA el lunes pasado sobre la detección de agua en la Luna y sobre algo tan increíble como la detección de un planeta en otra galaxia. Y luego ya nos meteremos en temas más existenciales porque hablaremos sobre la naturaleza del mismísimo espacio-tiempo y por último del magnetismo primordial del Universo porque un nuevo paper sugiere que se podría resolver la famosa tensión del parámetro de Hubble. Todo eso será dentro de un ratito. Eh, antes les quiero recordar que además en la radio nos pueden escuchar en muchas plataformas de Internet porque estamos en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton y seguramente en otros sitios también. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto con la ña y todo, señalirruido.com. Y también estamos en redes sociales muy activos, sobre todo en Facebook y en Twitter, donde nos pueden localizar... En esa página web tienen toda la información para encontrarnos, eh, como digo, en Facebook, Twitter y también en Instagram, gracias a Neferchiti que nos mantiene la cuenta allí. Y que también, eh, por si todavía no lo saben, en Facebook está el Club de Fans, eh, que es algo eh, organizado y, y coordinado por fans del programa, eh, en el que pueden tener conversaciones sobre temas científico-filos durante toda la semana. Si quieren contactar con nosotros, lo ideal es que nos escriban a la dirección oyentes arroba, .com, o por supuesto que nos dejen mensajes en redes sociales. Eh, de nuevo la dirección es oyentes arroba, Si prefieren más la radio analógica de toda la vida, nos pueden escuchar en las ondas hercianas, eh, en Canarias, en Icon en Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, y en Argentina, estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en cienciaes.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la emisora bilingüe La Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Bueno, vamos a pasar a saludar ya a la mesa, eh, en este caso totalmente virtual. Eh, hoy tenemos con nosotros eh, el lujo de repetir con Bea Ruiz eh, desde. No sé dónde te pillamos ahora, Bea ¿Estás en Granada?
4: Estoy en Roma En
3: Roma, vale que era Bueno, igual que la otra vez no eh, Bea es doctora en Ciencias Físicas Investigadora postdoctoral en la Universidad de La Sapienza eh, Tor Vergata no, Tor Vergata vale. <risa> El
4: INFN
3: sí, siempre, siempre me lío Que, por cierto, me encantan los nombres de las universidades en Roma eh, Tor Vergata Tor es torre, ¿no? Eh, y Vergata creo que es algo relacionado con la verdad o algo así Es un toponímico, si no recuerdo mal eh, la Sapienza pues tampoco, tampoco está mal, también es un nombre bonito Y te, tenemos también, bueno, algo de ruido <ríe> Como ya escucharán, tenemos, eh, estamos haciendo unas obras aquí al lado Espero que no moleste mucho el, el ruido de fondo eh, Tenemos también a José Edelstein, en Santiago de Compostela Hola José, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo el Muy contento de estar con vosotros otra vez
3: Encantado de tenerte de vuelta José es doctor en Ciencias Físicas Profesor en la Universidad de Santiago de Compostela su Twitter es arroba Jose edelstein y olvidé decir que el DBA es arroba C -M -B -A -R -G. En Valencia tenemos a Alberto Aparici. Hola Alberto. Hola, hola, muy buenas. Pues mira, estamos de suerte porque
1: acaban de ponerse a picar en mi escalera también, así que a lo mejor igual empiezan a picar en fase y ya no se oye nada.
3: Bueno, si pican en contrafase a lo mejor hacen interferencia destructiva, y no, destructiva no en el sentido de que empiecen a romper cosas, sino que, que no se escuche la interferencia. ...o podemos proponer un juego a nuestros oyentes... ...que cuando escuchen un ruido... ...intenten adivinar si es en el museo... ...o en casa de Alberto Aparici... <risa> ...alberto es doctor en ciencias físicas... Eh, ...es arroba ciencia brújula ...en twitter... Eh, ...y este alias tiene que ver con... ...su actividad en la emisora Onda Cero... ...donde coordina las secciones... ...la brújula de la ciencia... ...y también Aparici en órbita... ...además de hacer otras cosas... ...como ser comunicador científico... ...en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia... Voy a pasar ya a presentar a Francis porque si sí sigo eh, con las cosas que hace Alberto no terminamos. Sí, por favor. Francis Villatoro, ¿qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos en Málaga, un día soleado, con no mucha temperatura, unos grados, pero por lo demás bastante bien y, y, y agradable para pasear.
3: Muy bien, Francis es emulenews en Twitter, eh, es físico, eh, informático y doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga, eh, autor, por supuesto. ...del blog de La Ciencia de la Mula Francis. Bien, pues... ...hechas las presentaciones, gracias por estar aquí... ...gracias al, al público eh, que ha tenido la amabilidad de acercarse hoy al museo... Para, eh, ...para acudir a la grabación... ...y gracias también a los amigos que nos están siguiendo en el directo de YouTube... ...que ya saben eh, que últimamente, pues como cada semana... Eh, eh, ...retransmitimos también este directo en, en YouTube. Eh, para empezar quizás a modo muy breve tampoco me gustaría entretenerme mucho en esto porque hemos estado hablando abundantemente sobre el tema de venus eh, nos pusimos muy contentos con el anuncio de la aparente detección de fosfano o fosfina en la atmósfera de venus no les recuerdo que en ese artículo en nature astronomy los autores hablaban de la aparente detección eh, de esta de esta molécula luego ya les contamos la semana pasada que eh, pues el asunto era muy controvertido porque habían salido otra serie de artículos eh, en los que se cuestionaba esta detección y bueno, parecía que a la vista de los últimos resultados eh, parecía más bien que se tratara de un falso positivo y sobre todo de que ALMA, el observatorio ALMA había dicho que había un problema con esos datos y que los habían retirado del, del servidor de datos públicos de ALMA porque los estaban eh, reanalizando para, para comprobar ese posible problema no que de momento creo que no sabemos nada de eso pero el último episodio de esta polémica pues, salió cuando se subió al, al servidor de, de Preprints del Archive eh, un, un artículo que mmm, bueno eh, resultó sorprendente para muchos de nosotros. Mucha gente empezó en redes sociales a comentarlo porque no ya por la crítica que hacía, que se sumaba a otros artículos anteriores en los que eh, se cuestionaba esta detección, sino sobre todo lo hacía con un tono muy que parecía muy brusco, no, muy poco, muy poco amable con con los colegas, no, con, con el grupo de Griffs y sus colaboradores que son los que habían hecho esa aparente detección. Este nuevo artículo eh, en el que se subió al servidor de Preprint se titula: No hay fosfano en la atmósfera de Venus. Que ya de entrada yo tengo objeciones con el título. Creo que no es correcto. Además de ser un poco eh, condescendiente y un poco soberbio. <risa> De, de Científicos Soberbios, el título creo que no es adecuado, y, y luego sobre todo lo que más, eh, digamos, controversia despertó fue la última frase del abstract, del resumen del artículo, es una frase un poco fuerte en el que llaman o invitan a los autores, a grips y colaboradores a eh, revisar su artículo para corregirlo o retractarlo, eh, y esto es muy fuerte porque, bueno, quizás deberíamos aclarar que, y, y quizás Francis tiene más conocimiento de todas estas historias, estas historias de publicaciones científicas, cuando se habla de retractar un, un paper es algo muy serio. Un paper no se retracta porque esté mal. Eso, eso es parte del debate y de cómo se hace la ciencia. Se publican cosas, unas están bien, otras están mal, y, y así es como funcionamos y al final pues la verdad se va asentando, ¿no? Retractar un artículo tiene más una connotación, bueno, como cuando hablamos de, de los artículos que se habían retractado a López Otín, si recuerdan no aquella controversia que se formó porque ya era un caso de fraude en el que había uh, claramente un, un tema de fraude no entonces bueno sí, esto implica, genera... que has hecho,
1: implica que has hecho algo mal no eh, Quizá de, de manera eh, malintencionada o quizá no pero en cualquier caso que has hecho algo muy mal
3: sí es, que desde es, luego es has de borrar eso no Sí, es como que tienes que borrarlo de la historia de las publicaciones científicas. No, no, no es...
1: retractar, retractar un artículo es hacer una damnate o memoriae. Es lo que es, es es destruir eso como si no hubiera ocurrido.
3: Sí, e insisto no 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 porque haya un error, no porque ha habido de hecho ha habido fiascos históricos recientemente como los neutrinos hiperlumínicos de ópera o recordemos lo de Biceps 2, no eh, que a lo mejor vea y él sobre todo lo conocerá mejor, pero eso no se retractó, se corrigió o se en sí, fin, surgieron luego otros artículos donde las cosas se corrigen y ya está, ¿no? Francis, eso es así, ¿no? Retractar un artículo es algo muy fuerte.
2: Sí, en principio es algo fuerte, es algo que no se hacía habitualmente, ¿no? pero bueno, lo cierto es que muchas revistas permiten esta opción, como en el caso de la revista del grupo Nature, que se llama el Matters Rising, ¿no? El que es una opción que otras revistas han tenido de toda la vida, que era la carta al editor reclamando... Uh, que eh, se evaluara si había que retirar o no un artículo. ¿no? Es una figura que eh, muchísimas revistas científicas la incluyen y es un investigador que trata de repetir un estudio. Porque una cosa muy importante que hay que recordar es que la ciencia no repetible no es ciencia. entonces No es ciencia que se va a publicar. ¿Qué pasa? Que cuando alguien repite un resultado no se publica. Nadie repi eh, publica replicaciones porque las replicaciones no tienen interés, ¿vale? Solamente yo replico un resultado para avanzar en ese resultado, para apoyarme en ese resultado. Entonces, lo que yo tenga más allá es lo que yo puedo publicar. Pero, obviamente, mucha gente trata de replicar los resultados. Eso no se publica, pero existe una opción, que es la, esta opción. Cuando yo trato de replicar un resultado y no soy capaz, pues yo envío una carta al editor explicando, mira, yo he tratado de replicar este resultado y no he sido capaz. esto puede significar que yo sea inútil o que no sea replicable ese resultado y, por lo tanto, es un, algo que tiene que ponerse en cuarentena y que tiene que evaluarse eh, si debe de ser retirado o no el artículo.
3: Entonces,
2: yo, una decisión que tiene que tomar el editor, el editor normalmente recibe esta carta, esta eh, notificación, que tiene que ir acompañada de figuras, un reanálisis de los datos o el uso de datos independientes. A veces son otro tipo de datos, ¿no? Y se da a los autores del artículo original la posibilidad de responder eh, a esa crítica. Eh, esta crítica, en principio, debe ser constructiva, por supuesto debe estar escrita en un lenguaje suficientemente cortés, amable y educado, debe ser políticamente correcto, pero eh, es el editor el que tiene que tomar la decisión y, y no es habitual que los que escriben este tipo de, de, de artículos reclamando eh, que se evalúe, eh, si debe ser o no retirado un artículo, incluyan comentarios tan fuertes como nosotros recomendamos a los autores que ellos mismos retiren el artículo. Pero si el editor va a hablar con los autores para pedirles una respuesta y que si la respuesta no es una respuesta clara y bien definida que eh, garantice que el artículo merece seguir estando publicado, el editor les va a solicitar que ellos retiren el artículo. Y si sí. ellos no retiran el artículo, el editor va a solicitar directamente la retirada del artículo. ¿Eh? O se va a retirar el artículo. Entonces, todo esto es un proceso lento que requiere varios meses, porque obviamente para contestar este resultado, pues Grif dan varios meses, no les dice, venga, mañana tienes que contestar, sino da un tiempo para eh, que ellos eh, justifiquen su respuesta, si su respuesta es adecuada, eh, pero en principio, por lo que comenta esta gente, el propio editor les pidió que lo publicaran en el archive, es decir, que ya está aceptado este materializing en, en, en Nature Astronomy. Si es algo que va a aparecer
3: ya, en hecho. No, no, no ¿De tengo claro eso, Francis, porque. Esto tiene que pasar todavía a peer review, tiene que pasar por referir. Lo que yo creo que les ha pedido el editor es que lo suban al archive para recoger también el sentimiento de, de la comunidad. ¿no? Eh, de todas formas, bueno, por, por hacer un poco el, el spoiler final y ahora entramos a los detalles, eh, la historia yo creo que tiene un final feliz porque después de esta también de esta polémica que generó, pues los, los autores han pedido disculpas. ¿no? El, el primer autor es un investigador argentino que se llama Jerónimo Villanueva, que es una, una figura muy conocida en el ámbito de, de la investigación de planetas. Eh, eh, bueno, eh, como anécdota, yo conozco aquí a uno de los autores, al último autor, Ravi Koparapu, y, y bueno, eh, Me parece que han hecho un, un ejercicio de, de reflexión muy positivo y muy loable, porque han pedido disculpas, lo, eh, lo hicieron ayer por Twitter, y ya hoy han publicado una, una, una declaración en la que piden disculpas por el tono brusco de su artículo y explican por qué. el porqué de esas frases. Y. y yo. Creo que la explicación es fácil de entender y, y de hecho ya lo intuíamos, ¿no? Porque también estuvimos hablando en Twitter ayer un poco de esto cuando Francis nos hizo, entre los que estábamos habíamos eh, un hilo, había un hilo en el que estábamos discutiéndolo pues, con Francis, con Ángel López Sánchez, con otra gente, ¿no? Con, con Jorge Pla García, etc. Y, y Francis nos llamó la atención, estábamos diciendo eso, que era un, parecía que esa frase era muy brusca y Francis nos hizo notar, pero ojo, que esto no es un artículo normal, esto es un. Un artículo de Matters Arising, que es lo que Francia acaba de explicar. Un artículo que tiene la revista, un, una modalidad de artículo para eh, decir que un artículo anterior que se ha publicado, pues no, no se pueden reproducir esos resultados y hay que considerar retractarlo, ¿no? Entonces, cuando van las instrucciones de que el estilo editorial que deben tener esos artículos, por supuesto se dice que debe, debe tener un tono cordial y se dice que estos artículos deben eh, estar o sea están pensados para solicitar una rectificación o una eh, retractación de un artículo no entonces basándose en eso ellos introdujeron esa frase de que estaban solicitando una rectificación o una retractación o, o que se retracte el paper me parece muy bien las explicaciones creo que se entienden pero yo yo creo que no o sea yo creo que este y ahora les voy a preguntar la opinión de la mesa no es el tipo de artículo al que se debe aplicar uno de estos una de estas notas, una de estas, una de estas respuestas. Porque lo que ellos dicen aquí no es tanto que no lo puedan replicar en el sentido de que se han inventado los datos. O que no, no, lo que están diciendo es que el rasgo que han observado puede ser contaminación de óxido de azufre, que es bueno, un compuesto eh, que es abundante en la atmósfera de Venus, o que puede ser otra cosa. O sea, están diciendo que puede ser una falsa detección, pero no están diciendo... Eh, que no sea reproducible en el sentido de que se han inventado los datos o que haya pero, algo...
2: Pero uh, Héctor, no olvides un dato fundamental y clave. En el tercer este... rising están usando datos de alma nuevos. Mm. No son los datos originales. Si tú ves la curva, verás que no son los mismos datos. ¿eh? Sí. Tienen, otros da baín. Tienen Están uh, agrupados en histograma de manera diferente, ¿eh? con mayor resolución. Entonces, lo que estamos diciendo de alma, por lo que parece, echó para atrás esos datos, que claro. eran datos públicos. Entonces, ahora tiene unos datos nuevos. Entonces, se le puede pedir a GRIPS que reanalice lo que hicieron estos datos nuevos, pero probablemente obtenga lo que han hecho estos nuevos señores. O sea, si tú tienes publicado un artículo en el que tus datos se basan en una serie de datos que son públicos, que tú has tomado de una fuente pública, que cualquiera puede tomar de ahí y repetir tu análisis, y resulta que esa fuente pública confiesa que por, por circunstancias desafortunadas esos datos no son correctos, tu análisis se cae por su propio peso. ¿vale? Claro,
3: claro, sí. Pero bueno, habrá que esperar entonces a lo que diga Alma, que creo que todavía no se ha pronunciado. Y, e insisto, no hay una mala praxis por parte del grupo de Griffiths et al. Si, si esos eran los datos que había, pues son los datos que han usado. Es que no, no veo... No sé, yo, yo pienso que procedería quizás como, como han hecho los otros artículos que criticaban este trabajo, publicar un artículo normal diciendo ese resultado probablemente es incorrecto y, y ya está. Y quizás los propios autores puedan publicar una, una errata, que es algo que se hace a veces. o Bueno, en este caso no es una errata realmente, porque. pero quizás puedan los propios autores publicar otro artículo en el que digan que pues, que con los nuevos datos ya no sale lo que salía antes. Eso es perfectamente...
2: Pero entonces ya no... no. Es, que, es que el problema es eso. Que, eh, la, esa sensación que estás está planteando esto, de que la retirada es algo muy fuerte y que significa mala ciencia, no es verdad. No es verdad que retirar un artículo significa mala ciencia. Hay artículos que se retiran por mala ciencia y artículos que se retiran porque no aportan nada nuevo. ¿Por qué? Pues Porque han usado datos mal. Hay muchos casos de retirada de artículos. Hay gente que repite un artículo porque lo hizo con una serie de ratones, hizo un análisis y ahora con los siguientes ratones quiere continuar esa investigación, repite el análisis y descubre que es que había un sesgo, que es que quien le vendió los ratones le dijo que eran ratones modificados genéticamente con cierta característica y que ahora no la tienen estas señores van y retiran su artículo, envían una carta diciendo, retiro nuestro artículo, no todos los autores están de acuerdo, por cierto, los doctorandos que son los primeros autores no están de acuerdo pero tenemos que retirar el artículo porque los ratones tenían unas características que no son las que nosotros decimos que tenían y se retiran tranquilamente y nadie se lleva las manos a la cabeza ¿vale? para que quiero... esto más en astronomía y hay que llevarse las manos a la cabeza, pues bueno pero en otro sitio nadie se lleva la mano a la cabeza, ¿eh? Bueno.
1: Os, os quiero hacer notar que, que este juego es un juego de legitimidades, en realidad, ¿no? O sea, fíjate, todo esto, todo esto es tan complejo porque realmente lo que está en juego es la credibilidad de un cierto grupo de, o de unas personas, como la ciencia. Se basa esencialmente en la confianza, en que la gente no te va a engañar. Eh, tú le das la oportunidad de retractar el artículo. Si no lo retracta y se lo retractas tú, está como en un estado peor. Esa persona pasa a estar eh, un poco bajo sospecha de no haber querido reconocer que había alguna cosa mal en su trabajo o algo por el estilo. O sea que este, todo esto lo que estamos hablando en realidad es un, es un juego de credibilidad y de, y de legitimidades. Yo sobre el sobre la nota esta que han publicado Villanueva y tal, eh, a mí me ha hecho un poco gracia como, como lo has planteado Héctor porque parece que decías no, pero esto es un matters arising, o sea, es un es una es un tipo de artículo diferente y aquí la gente puede ser maleducada, ¿no? aquí no pasa nada. Tú puedes decirle a la gente lo que sea. Entonces, no no. Eh, no, no, ya sé que no querías decir eso, desde luego que no, pero me ha hecho gracia. Eh, y de hecho yo creo que sí, es decir, yo creo que en este artículo había gente que, que iba a mala leche y lo, y la sigue habiendo. Y eso se ve en el título, se ve en esa frase que de la que al final se han quitado y todo esto... Y se ve en la manera en que está escrito el artículo, ¿no? O sea, ahí hay alguien que está muy indignado, que cree que se ha hecho un trabajo muy malo y que ha escrito esta nota, digamos, en ese tono. Y, y bueno, yo creo que no deberían haberla escrito en ese tono porque, porque siempre se pueden hacer las cosas de manera un poquito más constructiva. Pero vamos, eh, aparte de eso, pues pueden tener toda la razón del mundo, claro.
3: Uh -huh. Me gustaría escuchar también la opinión de Bea y de, y de José, si tienen comentarios. Bea, eh, bueno.
0: Bueno, yo no conozco, bueno, ya que tardan tarda en activar su micrófono. No, no, o sea, no conozco en detalle este, este caso, eh, pero bueno, me parece que eh, tú dijiste una palabra eh, clave, Héctor, que es la mala, mala pra, yo entiendo que la, si hay mala praxis de algún tipo, sea voluntaria o involuntaria, puede haberla involuntaria, si los datos fueron tomados, eh, por ejemplo, pasó con, con este artículo sobre la hidrocloroxiquina ¿no? en, en junio, que habían tomado datos y dos de los tres autores descubrieron que los datos no eran fiables y, y quisieron darse de baja del trabajo. Eh, es cierto que si, digamos, bueno, yo no tengo muy claro exactamente qué pasó aquí con, con el tema de los datos de, de ALMA. Si uno hace un trabajo honesto eh, y mientras está siendo revisado para publicar uno descubre que alguien lo refuta, porque apareció otro trabajo posterior que lo refuta, pues eso no, no, no quiere decir que un trabajo refutado deba ser retractado. No es parte de... Si no, básicamente uno tendría que retractar todos los papers anteriores, en particular todos los de Newton, y, y dejarlo fuera, y todos básicamente, porque todos tarde o temprano estarán mal, no pero la ciencia es así, se construye en, en base a... Tiene eh, un, un orden temporal, este, eh, incluso... Hoy hoy en día, que en muchos campos va muy rápido la, la cosa y con el tema del, del, de los preprints, eh, ya se ponen en cuestión los, los resultados antes de que sean publicados. Claro, la pregunta es si, si antes de que te publiquen un trabajo ya ves que hay un error. Eh, que, que hay un error o que hay alguien que lo, lo, lo rebate de manera eh, consistente. Uno debe retractar, el, digamos, decir no, no no quiero que lo publiquen. No está claro, porque además tampoco sería un poco extraño luego la literatura científica. Uno leería el paper que, que, que corrigió el tuyo y diría, ¿a quién está corrigiendo si no existe el paper? que, que está corrigiendo. Hay una, hay
3: una violación de la causalidad.
0: Claro, sería un poco extraño todo esto. Así que yo creo que dentro de, ya que estoy en Galicia, el sentidiño, o sea, hacer las cosas más o menos razonablemente bien, tampoco tampoco le daría tanta importancia. ¿no? pues Yo creo que yo no, no no creo que los papers sean sagrados, ni, ni mucho menos. Hay miles y miles de papers por... por semana quizás o no sé, por año seguro y no sé este, no nos no vamos a andar poniendo tampoco tan tan exquisitos yo no lo haría
3: uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opinión sí. tienes
4: Yo al hilo de, de lo que ha dicho José estoy así, eh, opino lo mismo, es decir, yo veo más que, que una, que retracta el artículo quizás si los datos estaban equivocados, pues sacar una nota o algo que muchas veces se ha hecho, ¿no? Eso no a modo de rata, sino a modo de. El, sobre el artículo aquel que sacamos, ¿no? Pues decir que. lo que ha pasado, ¿no? Simplemente por eso, por tener una coherencia. Eh, temporal, digamos. O
0: sea, de, incluso si no, fue, si no fue publicado, uno podría agregar una nota. Eso también se, se, se suele exacto. hacer cuando. Más bien en situaciones en las cuales uno descubre en el último minuto que había otra persona que había hecho lo mismo o algo parecido, entonces uno lo quiere este, lo descubre una vez que uno terminó su artículo, entonces uno lo quiere, lo quiere aclarar. Pero quizás también incluso en este caso, no eh, que si el artículo ya había sido sentado para publicar, agregar una nota diciendo mientras este artículo estaba siendo publicado aparecieron estos otros resultados que cuestionan los resultados o lo que fuera
3: Sí, bueno, no, no es este caso, aquí estaba bueno, publicado.
2: Ya se publicó, ya un, se publicó el
3: artículo. Fue un claro. artículo que se publicó además con embargo, con, con, con rueda de prensa y tal, porque fue una cosa muy espectacular, ¿sí? que, que al final... Es la razón por la que se ha montado todo esto, porque si no hubiera sido tan espectacular y no hubiera salido en todos los medios de comunicación y no hubiera tenido toda la repercusión media, mediática que ha tenido, pues no digamos que la polémica hubiera estado más dentro de los cauces habituales que solemos claro. ver y nos hubiéramos enterado pues los cuatro de siempre que seguimos un poco la actualidad de estas cosas, pero pues seguramente no hubiera llegado tan lejos, ¿no?
2: Claro. Sí, sobre todo nos hubiéramos enterado, pues probablemente dentro de nueve meses o algo así, ¿no? Nos hubiéramos mm. enterado cuando, porque claro, grips pueden retrasar muchísimo su respuesta, puede haber eh, comentarios con el editor, puede... o sea, puede haber réplicas, contra réplicas, puede haber mucha movida, y eso puede retrasar muchísimo este tipo de asuntos, como lo de los... Los jugadores del campo de fútbol, ¿no? Que no quieren que están ganando, y no están empatados y no quieren acabar y retrasan con faltas y con muchas cosas. Se puede retrasar durante muchos meses y, claro, se publica un matriz dentro de nueve meses y nadie se acuerda del forfano en Venus, entre otras cosas porque dentro de nueve meses habrá 20 artículos diciendo que no es forfano en Venus. Pues está estudiando el forfano en Venus todo Dios y nadie lo está encontrando. Uh
3: -huh. Vale. Hace
2: poco ha habido un artículo también sobre ALMA que no, no menciona ya fofano porque ya no merece la pena, pero han ido a buscar fosfano y, y lo que han encontrado pues eh, dióxido de azufre y poco más, eh, y CO2, ¿vale? uh -huh. pero no han encontrado fofano ya no mencionan el fosfano o sea ya ni se atreven a mencionar que en realidad lo que han hecho es, porque publican ahora un artículo de nuevo, de nuevo vuelven a ver eh, lo que hay en la atmósfera de Venus, ya se vio hace 30 años. Pues sencillamente porque han ido a buscar y No lo han encontrado Pero no dicen en el artículo ni en el acta en ningún sitio No hemos encontrado fofano
0: Quizá el punto más interesante de esto A nivel del de, de funcionamiento de la ciencia Sea cuestionarse el, o sea, Está muy bien, por supuesto que, que cuando se hacen anuncios no sé, Las primeras detección de ondas gravitacionales Por poner un ejemplo Por supuesto, ahí es algo de interés público Y entonces eh, hay muchas razones Para, para apurarse a exponerlo pero yo creo que cuando son resultados que, que bueno, que uno no está, que, que hay razones de peso para no estar tan seguro que estén bien. No sé, quizás deberíamos poner un poquitito, cambiar de, de, de quinta a, a, a tercera, ¿no? Y ir un poco más, más tranquilo, más lento. No hace falta la, la primicia, esa lucha puede ser locura por la primicia, por el embargo, porque nadie lo saque antes, luego lleva a que la refutación, yo creo la dinámica en la que se vio envuelto ese segundo trabajo, por lo que me dice, es que, claro, ¿Cómo hago yo para también estar en los medios como estuvieron los anteriores? Bueno, algún escándalo. ¿no? O sea, este, es como cuando los jugadores de fútbol empezaron a pintarse el pelo y a hacerse cosas para que, hablen de, para que hablen de mí. Si no soy uno de los mejores, pues hago algo extraño para llamar la atención. Entonces, yo creo que la ciencia es, no, no es un buen camino entrar en esa dinámica.
3: Hmm. Pues sí, no sé. Yo es que quizás es que tengo el problema de que empatizo fácilmente con todo el mundo y cuando cuando se, se critica mucho a alguien me pongo en su lugar y digo, Uf, caramba, si ¿sí esto me pasara a mí. <ríe> y entonces cuando le empezaron a llover los palos al grupo de Griff, pues me dio un poco de pena. Digo, esta pobre gente que al fin y al cabo solo han publicado algo que honestamente pensaban que era el descubrimiento del siglo, ¿no? Y, y que bueno, que pues, seguramente resulta que no lo era. Y, y luego me pasó lo mismo. Cuando vi esta nota, al principio me me, me enfadó un poco el el tono agresivo con el que habían hecho este artículo, pero luego empecé a ver a todo el mundo en redes sociales tan en contra de este artículo de, de Villanueva y colaboradores que también me empezó a dar pena por ellos. Digo, pero caramba, tampoco. En fin. Así que me alegro de que hayan publicado ahora esta nota de, de apología, de disculpa. Eh, realmente Villanueva, hay un tuit suyo en el que dice, pedimos. Disculpa, o sea, pedimos perdón, ¿no? we apologize, o sea, usan esa palabra apologize en inglés que es muy fuerte, eh, por ese artículo que enviaron, ¿no? Y, y por esa frase en particular en la que invitaban a, a revisar o retractar el artículo. Y, y bueno, pues pues ahora lo, los entiendes mejor, ¿no? Y yo, yo creo que esto cierra un poco el, el tema, yo creo que le da un, un buen. Eh, bueno, un buen acabado. vale Hay una polémica que da en el ámbito científico y por lo menos la, las maneras y las formas son, la, son las adecuadas, ¿no? que también es importante eso.
0: Yo sigo sí, pensando que hubiera
3: bastado un paper como los anteriores que discutimos la semana pasada, que se publica sí. en otros journals, diciendo esto del Fosfano Nota y no hacía falta ir a un Matters Arising y pedir una retracción y no sé qué. pero bueno A
1: mí, a mí me hace gracia que muchas veces se dice que que bueno, que como que si tú podrían, por ejemplo, haber cambiado eso y no haber pedido disculpas. Y se dice, bueno, ya lo han cambiado. Pedir disculpas no es tan importante. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es importante porque refleja eh, pues cierta honestidad intelectual, ¿no? En el sentido de asumo que he hecho una cosa que no debería haber hecho y lo reconozco en público. Y eso está bien. O sea, quiero decir, de, de nuevo, en este, en este juego de las credibilidades en el que yo creo que la ciencia está metida de lleno, ¿no? que es fundamental.
3: Hmm. Francis creo que tenía un comentario también
1: No, solamente recordar el tema de las bacterias con arsénicos,
2: ¿acordáis esas bacterias que, hmm. que se descubrieron sí, sí. en unas aguas termales, no sé qué, de Estados Unidos, no sé qué que teóricamente funcionaban con arsénico y que todo el mundo dijo, vamos a ver, las bacterias no pueden vivir en arsénico, tú no puedes sustituir el fósforo por arsénico, no funciona la bioquímica, no funciona pero claro, hay bacterias que eh, eh, el arsénico viven en un ambiente con mucho arsénico, cogen ese arsénico y lo meten en cápsulas tratan de descalcular para que no destroce su bioquímica dentro de, de, de su interior. Y entonces probablemente lo que han visto es eso. Bueno, pues costó dos años, dos años demostrar que era eso, ¿vale? Cuando era lo obvio, era obvio que tenía que ser eso, ¿vale? Sí. Para cualquier persona que haya estudiado bioquímica. Y se publicó en Science, el paper. Un, paper, un nuevo paper analizando las mismas bacterias por otra gente y mostrando claramente que están en unas vacuolas y que ahí meten el arsénico, y lo que está es protegiéndose del arsénico que se les escuela por la membrana. ¿Y mm. qué hizo el editor de Science? Retiró el artículo original, dos años después. Bueno, pues ese artículo tuvo cantidad de citas, y seguro que hubo miles de, 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 de euros, puede que millones de euros, gastados en analizar ese tipo de problema Única y exclusivamente porque se publicó en Science un artículo que era claramente eh, una cosa que no podía ser. Mm. Mm. Entonces, se retira dos años después y ¿quién devuelve ese dinero a las agencias de financiación de la gente que estudió todo eso? Si eso se hubiera detectado rápidamente en dos semanas, pues se hubiera arreglado. Claro, no es lo mismo manejar objetos vivos, bacterias, que ir allí a recuperarlas, y recuperarlas, llevar los laboratorios, hacer todo el análisis, que tomar unos datos de alma, que son públicos. Replicar un sí. artículo que es tomar los datos de alma es muy fácil y por eso estoy yo tan rápido. Pero lo normal es que este tipo de cosas pues, hubiera tardado, eh, un tema biológico hubiera tardado un año o dos años en que se eh, eh, acabara concluyendo lo negativo. Y nadie hubiera tenido ningún tipo de duda dos años más tarde de que había que retirar el artículo original, como se hizo en su momento con lo de la batería de arsénico y como se ha hecho muchísimas veces. ¿eh? Sí. ¿Vale? y nadie hubiera tenido una duda pues ahora nos, como que nos molesta y tenemos que tener dudas yo qué sé, porque es que hay estudios demasiado rápido. pobrecilla, eh, esta gente, eh, Gris y compañía no han podido disfrutar de su hecho, la en su currículum y sacarle rendimiento, pobrecillos, ay qué pena me dan, eh, pues no, mira su momento de gloria lo han tenido durante una semana, pero a, a la semana ya todo el mundo se ha dado cuenta de que lo habían hecho Muy bien. A
3: mí
4: me recuerda un poco a lo de Viset. Eh,
2: no sé si... Fue diferente porque también tardó mucho más tiempo y, y tuvo que esperar a que alguien realmente notara un detalle menor, que era un detalle eh, muy muy complicado de detectar, que fue ese, lo que hizo Salmarriaga, ¿no? Lo de detectar que se habían utilizado eh, eh, digamos una, una diapositiva de una presentación de Plan sobre la posible cantidad de polvo eh, para estimar la cantidad de polvo, porque nadie nunca había estimado la cantidad de polvo, ¿vale? pero aquí no es verdad que nadie nunca haya buscado Forfano en Venus. y no se han cogido unos datos eh, o sea son, son cosas distintas ¿vale? O ahí sea, costó trabajo porque claro entonces pues Bicep lo que hizo fue pues, irse a colaborar con Plan para obtener unos datos más fiables ¿no?
3: ¿pero por qué porque decías que te recordaba lo de mira?
4: por eso por el impacto mediático que tuvo y luego la, la escapada para atrás ¿no? no. Eh, sobre todo a nivel mediático, no,
1: evidentemente. Sí, a mí a mí me a mí me fastidia porque yo en la radio he hablado de varias cosas que al final han resultado no ser nada. Yo justo cuando empecé en la radio fue lo de ópera y, y bueno yo fui bastante bueno fui menos prudente de lo que soy ahora y está en la hemeroteca, la gente lo puede lo puede escuchar porque ahora ya pues me he dado más cuenta de cómo están las cosas eh, pero aún así fui fui relativamente prudente y aún me fastidia un poco, ¿no? en plan de, jope, yo no debería hacer un programa diciendo, estas son todas las veces que os hemos contado cosas que al final no eran verdad. Es, es un poco complicado a nivel de, de información en medios de comunicación y todo esto, ¿no? porque retractar es, o sea, quiero decir, hacerte eco de que algo es mentira es complicado. No, no es fácil considerar la noticia. ¿no?
3: Bueno. Pues vamos a ir pasando. Yo, yo quizás como moraleja me quedo con un comentario de Jorge Pla García que reivindicaba el derecho a equivocarse y el deber de rectificar. Y decía, en este caso, eh, o sea, en este, en este problema eh, eh, por ambas partes, ¿no? Eh, como hemos visto también por el, el paper este de Villanueva y tal que eh, rectificaron en el sentido de emitir esta eh, este comunicado de disculpa y, y explicar por qué habían escrito esa frase así un poco que sonaba mal. Eh, y quizás pues bueno el grupo de grips tendrá que ver si, en fin, si se equivocaron en, en, en qué fallaron si es que eran los datos de alma que estaban mal y, y bueno y zanjar el asunto pues diciendo que efectivamente eh, esa detección no era fue un falso positivo o, o no ya veremos lo que dicen porque hasta ahora yo no les he oído decir nada ¿no? han estado supongo que muy ocupados eh, volviendo a analizarlo todo y trabajando con alma que sí sabemos que él Alma ha dicho que está en contacto con ellos durante el proceso de de reevaluación de estos datos a ver qué qué problema podía haber, ¿no? Bueno, si les parece pasamos al siguiente eh, al siguiente tema para hoy que es otro de esos anuncios en Nature Astronomy, de esos eh, anuncios rimbombantes y con mucho bombo y platillo que se hace con rueda de prensa, con embargo, etcétera.
1: No, no, y que se hace con anuncio. Es que, 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 a, que anuncio a mí se me da mucha anuncio. rabia que anuncias que si vas a hacer un anuncio. Que de sí, que es... sí. El lunes o sea,
3: vamos esto,
1: a anunciar algo. <risa> sí. Esto, a pues deberían hacer un anuncio, que van a hacer un anuncio, ¿no? Porque si no, como que, como que el anuncio del anuncio te llega y no estás psicológicamente preparado, ¿no?
3: <risa> pues el, el anuncio que se anunció la semana pasada, eh, es esta, en esta rueda de prensa que se dio el lunes, eh, fue el, el descubrimiento, eh, de nuevo, no esto ponía me hizo gracia porque esto lo, lo cuenta muy bien Daniel Marín en su blog y lo titula, eh, a ver, para decirlo correctamente, es, eh, descubierta otra vez agua en la Luna, ahora por Sofía. Bueno, esto es un poco como lo del agua en Marte, no que se descubre muchas veces, pero como decimos siempre, aparte del cachondeo inicial, está bien porque cada descubrimiento es diferente ¿no? y tiene unos matices y unas repercusiones diferentes. Y en este caso es un agua diferente, ¿no? O sea, que bueno, que yo creo que, que está bien. Um,
1: esta es de mineralización débil. <risas> <risas> eh, o,
3: o quizás lo contrario, ¿no? Porque parece que está más bien bastante mineralizada, ¿no? Si, sí, sí. <risas> si lo explicamos un poco. Um, el, el, digamos, el, el titular con el que se vende esta noticia es que por primera vez se descubre agua en la cara iluminada de la luna porque hasta ahora sí sabíamos que existía en forma de hielo pero en las sombras perpetuas en, en, en estos sitios a la sombra de cráteres en zonas con pobre iluminación solar en estas sombras perpetuas lo que llaman ahí estas trampas frías que son sitios donde el hielo se, se acumula ahí durante, durante muchísimo tiempo y, y es una reserva interesante ¿no? que se está estudiando mucho ahora con vistas a la posible explotación para los futuros, futuros asentamientos incluso, no, no solo ya misiones, sino, sino futuros asentamientos en la Luna, eh, pues que puede en fin, eh, simplificar mucho las cosas si no tienes que llevarte tú el agua desde la Tierra, sino que, que la puedes conseguir ahí como un recurso disponible eh, in situ. Esta detección de Sofía es muy interesante porque no es eso, no es agua localizada en forma de hielo, sino que es algo difuso. Eh, de hecho, yo creo que es eh, como utilidad práctica no lo veo porque va a ser difícil de sacar. Eh, son moléculas de agua que están atrapadas en pequeños eh, en microcristales o en pequeños huecos entre granos, ahí en el regolito lunar. Eh, o sea, es un, una especie de agua muy dispersa, muy difusa y que, que no es no es fácil de recolectar no pero, pero tiene ese interés de científico yo creo de cómo se está produciendo porque si está en la zona iluminada eh, tiene que estarse perdiendo también o sea que de alguna forma se tiene que estar generando se tiene que estar eh, repoblando no y aquí en el artículo es un artículo en hecha astronomía dan algunos eh, algunos mecanismos hay muchas posibilidades que dan y como siempre me gusta citar a Alberto cuando tienes muchas posibles explicaciones para algo quiere decir que no tienes ni idea de lo que está pasando no y esta es un poco la situación aquí. Bueno, el, el resumen es que Sofía es una colaboración, es un instrumento muy chulo, por cierto, es una colaboración entre NASA y la Agencia Espacial Alemana, que se suele olvidar, siempre se habla solo de NASA, y es un avión, un 747, que lo han cogido y lo han convertido en un observatorio. Y, y ahí hay montado un telescopio de más de dos metros de diámetro y es genial, porque para hacer observaciones infrarrojas te quitas toda la atmósfera de encima, porque... En el infrarrojo la atmósfera molesta mucho más que en el visible, porque el aire está caliente, tiene una temperatura y emite. En el infrarrojo el aire emite. Entonces, según te vas yendo a longitudes longitud de onda más larga, el cielo es cada vez más brillante. Eh, y por eso, para observaciones infrarrojas, cuanto más alto estés, mucho mejor. Pues a mí de,
1: ese, de esa, yo claro, como no sé nada de, de dispositivos, eh, tengo dudas que seguramente son dudas de niño pequeño, pero me llama la atención que si las vibraciones no no les serán un problema, ¿no? Porque quiero decir, en un satélite, los satélites no vibran. Si estás en la Tierra, pues hombre, la Tierra vibra un poco, puede haber un microterremoto, pero en el avión, el avión está moviéndose continuamente a lo loco, ¿no? Y Está vibrando mucho. Pero Entonces, eso,
3: es, avión de óptica adaptativa, eso ya hoy en día eh, está muy superado. Las sí, vibraciones o sea, no, sí, sí, sí. Puedes superar incluso,
1: incluso vibraciones, claro, porque la óptica adaptativa son para, o sea, quiero decir, son cambios pequeñitos, ¿no? En este caso, pues igual se pone centímetros, ¿no? El, la vibración de la vibración. Bueno, es, es
3: posible que tengas primero un, un sistema de tip tilt, que, que por otra parte es habitual, que te, te quita la variación gruesa, uh -huh. eh, y eso funciona a kilohercios, o sea, te, te vale. quita vibraciones muy, muy rápidas. Hoy en día se, se hacen estudios con globos, o sea, uno, uno de los experimentos para, para observar el sol. Más chulos que hay últimamente se llama Sunrise, es un globo que se, se lanza eh, para hacer un vuelo alrededor del, del polo, ¿no? del, del, del círculo polar, y está dos semanas observando desde un globo. Eh, y tú dices, pero desde un globo, sí, y, y, pero tiene una resolución espacial altísima, mejor que la que puedes tener desde la Tierra. Mm. Eh, pero bueno, hay esos mecanismos de, de compensación de, de movimiento de imagen, ¿no? O sea, que la eso no. La
0: adapta, adaptativa tú... se puede, bueno, me imagino que sí, pero se, se monta ahí en el, en el 747. Digamos, todo el dispositivo
3: Sí, está ya, o sea, el, el avión está está acoplado para eso eh, es un avión que han cogido y lo han modificado no no es que lo monten y luego lo vuelvan a usar para, pesa, para pasajeros, no, no, o sea, el avión está ya, sí, sí, y tiene pues eso, hay una una sección en, eh, del avión que se abre como una gran compuerta y, y, y ahí está la abertura del telescopio que, claro supongo que tendrá un, una limitación en el campo de, de lo que puede observar, ¿no? Uno, no podrás, eh, supongo que no, no puede observar un rango de, de latitudes eh, muy grande, pero, pero bueno, que planificando bien la observación, el día adecuado y con la trayectoria de vuelo adecuada, eh, se puede observar, lo que pasa es que estás limitado a la duración del vuelo, claro.
1: Tengo, tengo que decir que, en mi opinión, es el avión de la decepción, ¿no? Porque tienes el avión, se abre una compuerta ahí enorme y en lugar de haber rayos láser, pues lo que hay es un telescopio, ¿no? O sea, que también mola, pero hombre, un rayo láser, pues un rayo de la muerte molaría más.
3: Claro, claro, se podría adaptar para que en vez de ser un telescopio sea un emisor de rayos superpotentes y, y que sea el avión de la muerte en vez de la estrella de la muerte. ¿no? Sí, pero bueno, un, Exacto. Una escala más modesta, ¿no? Un, el Death Star Pathfinder, pues podría ser este avión. <risa> La cuestión es que esto fueron unas observaciones de prueba porque querían, no estaban seguros de que pudiera funcionar en la Luna. Eh, porque, claro, esto, el, de hecho, el instrumento que hace esta medida se llama faint, no sé qué, es algo para objetos débiles, está hecho para, para observar eh, galaxias en el infrarrojo. Y, y tiene un, eh, para estabilizarse, usa las estrellas, ¿no? Entonces, claro, en la superficie de la Luna no hay estrellas y no sabían si podían usar eh, los digamos la, lo, los rasgos ¿no? de que hay en la imagen para estabilizar la imagen y eso fue una campaña creo que desde 2018 si no recuerdo mal que hicieron para probar el sistema a ver si funcionaba y, y bueno pues pues sí funciona <ríe> y encuentran agua <ríe> así que nada bien pues pues nada les pregunto qué, qué opinan de esto eh, de esta ah, si quieres ¿no?
1: empiezo empiezo yo yo vale. me, desde desde el lunes que he hablado varias veces de, de esta cosa eh, yo he señalado lo que lo que tú ya has dicho y que me sorprende que no se haya señalado más, que es que la NASA ha dicho, bueno, como hay agua en, en la cara iluminada de la Luna, quiere decir que vamos a ir allí, que ya tenemos agua y que podemos hacer combustible y no sé qué, pero cuando tú miras los números y te das cuenta de que lo que hay es 200 centilitros de agua en un metro cúbico de regolito pues como no te montes una línea de montaje y te lleves allí a Henry Ford y te hagas una industria, pues no veo cómo vas a sacar 10 litros de agua, porque tienes que procesar no sé cuántos metros cúbicos de regolito para eso. Claro. Aunque aunque supieras hacerlo, ¿eh? que, que bueno, que esa es la segunda, que es llegar allí y ver cuál es la química de ese agua y ver si la puedes sacar. Pero imaginemos que puedes, pues has de montar una industria.
3: Claro. Sí, por eso ellos decían en la rueda de prensa que estas cosas son muy interesantes para la exploración lunar y tal, y de hecho la razón por la que muchos sospechábamos que el anuncio iba a ser sobre agua en la Luna es porque uno de los participantes era el jefe del programa de exploración humana que, de, de la NASA, ¿no? que, que dice bueno, pues esto debe ser efectivamente que tiene que ver con algún recurso necesario para eh, para para esa exploración humana, y evidentemente el agua es el eh, es la, la, lo, lo, lo obvio que te viene a la mente, pero... Sí. Pero curiosamente, o sea, si bien esta agua yo creo que no es útil para, para este tipo de cosas, en la misma, en el mismo número de Nature Astronomy hay otro artículo eh, que también es sobre agua en la Luna, que este sí que es interesante para eso. Mm. Y tiene que ver con esas trampas frías que yo decía, que a la sombra, en las sombras perpetuas de estos cráteres hay, hay masas grandes de hielo, que sí que es accesible y fácil de, de utilizar. Eh, lo que dicen es que hay eh, muchísimas microtrampas frías que no no solo en estos grandes cráteres en el Polo Sur y no sé qué, sino que toda la superficie lunar está recubierta de pequeñas zonas eh, a la sombra, como es una superficie tan tan rugosa, tan tan craterizada, quitando las zonas de los mares, eh, los bueno sí los mares los llamamos, eh, que son zonas muy lisas en el resto de la superficie lunar hay micro trampas frías, que sí que son útiles porque... A ver, todo esto, la, la razón por la que es interesante buscar más fuentes de agua es porque las trampas frías están en zonas a la sombra. Pero tú, tu base la quieres tener al sol, porque es donde, donde sacas la energía. Entonces necesitas energía y necesitas agua. La energía tienes que estar al sol y el agua va a estar a la sombra. Entonces, bueno, pues hay que estar yendo a buscarla, ¿no? Eh, es un poco lo complicado el asunto. Eh, o sea, que ¿dónde pones tu base? En un sitio donde hay sombras perpetuas o en un sitio donde casca el sol. Tienes ahí esa dicotomía. Pero estas ferias trampas, trampas que hay por todas partes te resuelven el problema, porque tú vas a donde hay sol y por ahí cerca seguro que habrá sitios donde puedes sacar agua. Eh, entonces, desde ese punto de vista, el, este otro artículo me parece más interesante eh, en el sentido de que te da mucho más... Eh, para empezar, amplía mucho la estimación de agua que, que, que hay en la Luna, que ahora Creo que la estimación que hay es unos 600 millones de toneladas de hielo mm. en toda la luna, o de agua en forma de hielo. Y además te da te dice que es relativamente fácil de acceder.
1: Bueno, te, digamos, te la amplía, pero no te la amplía eh, brutalmente. O sea, lo que, lo que dice el artículo es que entre un 10 y un 20% del agua que está almacenada en estas trampas frías. Podría estar en trampas frías fuera de. fuera de los polos y todo esto. O sea que no es que es una cierta cantidad, pero no es una no, no te multiplica por tres la cantidad mm. de agua, ¿no?
3: Sí, bueno, pero, pero que para usarla para eh, para, tu, no sé, para tu base, para tus misiones espaciales, pues viene genial, porque hay que recordar que el agua no la quieres solamente para que los astronautas beban y se bañen, sino para cosas como, por ejemplo, el combustible. Que, mm. que puedes sacar de ahí el hidrógeno que necesitas para. Eh, para usarlo como combustible de, de para despegar desde la luna que, que es lo alucinante no no hace falta que te lleves contigo el combustible que siempre es un peso muerto que, que complica mucho eh, en fin el, el juego de la, la astronáutica no los, los cohetes es siempre un la maldición del peso no aumenta exponencialmente el coste con cuando tú tienes que llevar un kilo de peso por por toda la, la maldición esta de que para levantar un kilo necesitas Combustible, ¿no? Y para, para levantarse combustible, a su vez, necesitas más combustible. Y sí. es una serie que, por suerte, converge a un valor finito, pero. Pero que, mí, que es un precio muy A mí me hace alto. gracia,
1: de este, de este artículo de las micro trampas frías, me hace gracia el tamaño, porque dice que, bueno, ellos hacen un análisis y tal, y que ellos calculan que trampas que puedan guardar agua en forma de hielo han de estar entre un kilómetro y un centímetro. <ríe> Parece graciosísimo que te digan, no, bueno, vamos a tener una cierta cantidad de trampas frías de 10 centímetros <ríe> en el sí. suelo, ¿no? porque hay una piedra y esa piedra hace sombra.
3: Claro, claro es que justo esa es la idea, ¿no? Que exactamente, hay una piedra que hace sombra, pues ahí a la sombra de esa piedra se, te, se puedes tener hielo, ¿no?
1: Me parece estupendo, o sea, es una idea como muy como muy cookie, ¿no? En plan de.
3: Sí, sí. Bueno, volviendo a lo de Sofía, eh, aunque el, el instrumento es una colaboración, como decía, de NASA y Alemania, sin embargo, este artículo está firmado únicamente por investigadores estadounidenses y que no, no sé muy bien por qué, pero bueno, supongo que, porque a lo mejor eran observaciones que la colaboración no, no quería o no pensaba utilizar y las tomaron solo como como test y a ellos se les ocurrió hacer algo con estos datos y por eso los usaron. Pero yo creo que lo habitual ¿no? cuando se toman datos en una colaboración es que la colaboración entera firme el artículo. Por eso me sorprendió un poco. Eh, sí,
1: es raro. Puede puede que la colaboración esta funcione de otra manera, ¿no? que sea una especie de consorcio, no sé.
3: Sí, hay, hay siete autores que probablemente ni siquiera sean toda la parte estadounidense de Sofía. Eh, mm. entonces me parece un poco sorprendente. ¿no? Supongo que es la oh. gente que ha, que ha trabajado en esto.
2: Sí, o los específicos de este instrumento, del forecast. El forecast sí. es uno de los instrumentos que tiene Sofía, entonces cuando tú a un gran telescopio uh, le pones un instrumento específico, la gente que trabaja en ese instrumento específico firma los artículos de ese instrumento, pero no lo firman todos los que construyeron el telescopio o todos los que dieran el, yo qué sé, el Gran Le pones uh -huh. una cámara de infrarrojo eh, y son esos los autores del artículo, no, no la gente de Gran
3: ese es un buen punto, sí, porque además es verdad que sobre todo cuando son observaciones de commissioning o sea de digamos de ingeniería que son observaciones que tú haces para calibrar o para que no, que no son el resultado de una propuesta científica sino que que las quieres tomar para caracterizar tu instrumento y luego de ahí sacas algo, pues normalmente es solamente el grupo del instrumento el que lo firma y es justo el caso de estas observaciones creo son observaciones de ingeniería eh, no científica en las cuales vieron algo interesante, entonces bueno. Pues eso está, eso está guay. Eh, una cosa curiosa, vi en un artículo, creo que en Technology Review, si no recuerdo mal, que uno de los autores mencionaba que el, esto ya lo habían descubierto en los años 90 eh, unos eh, investigadores con, con un globo aerostático, en el que también habían hecho observaciones infrarrojas, pero nunca lo publicaron. Eh, no se sabe por qué, seguramente porque les pareció raro. O porque no, no se lo creyeron, ¿no? No se lo creyeron. Y por eso digo yo que este es el peligro de lo que hablamos antes de Venus. Es decir, si ridiculizamos mucho a la gente que cree haber hecho un descubrimiento importante, es posible que infundamos tanto respeto a la hora de publicar algo que la gente se lo piense tanto que muchos descubrimientos importantes se queden sin publicar porque la gente diga Ay, no, ¿Cómo va a haber agua en el lado diurno de la luna? Esto no tiene sentido. No, no, no. que eso No, no vamos a publicar eso, hacer aquí el reír de toda la comunidad. Mm, es verdad que hay un precio por tener que refutar cosas que se han publicado incorrectas, pero también hay un precio en que se dejen de publicar cosas porque la gente no esté suficientemente convencida como para publicarlos, ¿no? Y eso es lo que me preocupa a mí un poco con todas estas cosas, ¿no? Que, que se genere miedo o... o... Sí, Francis.
2: No, por lo de la Voyager que vio eh, Forfano en Venus. Tampoco se había publicado.
3: ¿Qué? ¿La Voyager? ¿Eso pasó?
2: ¿Eh? Sí, una de, una de las sondas de la Voyager, ¿no? esto en ¿Qué? sus datos contiene algo, una especie de Cosa que se puede interpretar como fosfano en Venus.
3: ¿Qué o sea, me dices? Y no, lo no lo sabía, se publicó no en su idea. momento
2: porque tenía como dos cismas. Es ¿eh? una cosa absolutamente ridícula y probablemente se ha ruido. Pero se ha publicado ahora en archive un artículo eh, hablando de esa observación en, en, en esos datos históricos.
3: Lo no. que pasa es
2: que, repito, no se ha observado fosfano en menú. Por la <risas> lo que se ha publicado es un artículo en Archive diciendo que en los datos de la Weyerberg hay, con una significación similar a lo que se publicó en Nature Astronomy, datos eh, de pico similar al del sofá.
3: Vale, vale. Vale, vale pero no que lo hubieran visto en los años 70 o 80, no, 80 La cantidad es ridícula, pero...
2: en su momento supongo no se dieron cuenta. No
1: se darán cuenta. Las, las, para... las Voyager son los, son los griegos de, de la exploración espacial, eh. O sea lo, siempre hay un griego que ya lo había hecho, bueno sí. pues esto ya lo había hecho sí, a la Voyager eso.
3: también. <risa> es que no hay mucho más, eh. Es que realmente, eh, esos años 70-80 ahí se, se fueron se fue a todos los planetas y ya no se ha ido más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es curioso.
1: Bueno, si me dejas, ¿puedo hacer un último comentario? Esto del agua en la luna o tenemos que irnos ya al, dale, a dale, la pausa. Dale, dale,
3: haz ese comentario, venga.
1: Es, un, es una cosa muy breve. Yo creo que, bueno, la, desde luego la, la detección pues habrá de confirmarse bien y todo esto porque hay que tener cuidado. Aunque ya se ha encontrado cosas compatibles en otros datos y tal, bueno, esto se ha de confirmar, pero... Aunque a mí me parece un poco de sobreventa decir que esto tiene que ver, que esto va a ser muy útil para la exploración de la Luna y no sé qué. Yo eso ahí no estoy muy de acuerdo porque creo que no hay tanta agua. Sí creo que es interesante para la geoquímica de, de, de la Luna y de otros cuerpos similares, ¿no? Porque hasta este paper muy poca gente daba crédito a que pudiera haber agua en, en la parte iluminada de un cuerpo sin atmósfera y sin ningún tipo de cobertura y ahora, bueno, pues hay una pequeña cantidad de agua así que quizá los geoquímicos que estudien la superficie de ese tipo de cuerpos pues pueden tomar nota y puede ser útil a la hora de modelizar otros cuerpos similares en ese sentido, sí que creo que es muy interesante
3: Sí, estoy de acuerdo y de hecho es el mayor interés y, y esos mecanismos de los que hablan en este paper a mí me me, me, bueno, me alucinan, ¿no? claro, es algo muy diferente a lo que tenemos en la Tierra porque no hay atmósfera Recordemos que las temperaturas en la Luna suben de 100 grados por el día y bajan de 100 grados por la noche, que el día son dos semanas de día y dos semanas de noche en la Luna. Exacto. Eh, entonces, ¿cómo demonios puede haber agua ahí? Pues porque está atrapada, porque no la dejan irse esas moléculas, ¿no? Está atrapada uh -huh. mineralógicamente en cristales o, o en huecos ahí de los granos.
1: En minerales ¿Y hidratados, quizá, ¿no?
3: Claro. ¿Y cómo se puede formar eso? Pues tenemos que pensar cosas que son muy diferentes en la Luna. La exposición de la superficie a micrometeoritos que están continuamente bombardeando En la Tierra eso no ocurre, por ejemplo, porque la atmósfera te los quita. Y una cosa que me llama mucho la atención, el viento solar. Eh, claro, el viento solar ahí llega directamente a la superficie, aquí no. Y el viento solar sobre todo son protones. Protones es hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno sigue el electrón, pero bueno, los electrones están por todos lados. Tú tienes un flujo continuo de hidrógeno sobre la superficie de la Luna. Es decir, es posible que lo que tengas es un equilibrio dinámico entre esos protones que inciden sobre la superficie, que de alguna forma se puedan combinar con el, el, el oxígeno que, que hay ahí en los minerales y, y generar de, por alguna reacción eh, esas moléculas de agua, que luego a lo mejor muchas de ellas también se acaban evaporando, pero hay ese equilibrio entre lo que se va formando y evaporando, ¿no? Que ellos dicen que sería interesante, porque ellos solo tienen un instante, sería interesante ver la evolución. Si en diferentes momentos del día, en diferentes latitudes, que ellos, bueno, exploran un poquito, pero no mucho, si esto es... Em, hay esa variabilidad, ¿no?
0: ¿Y por cierto... Tipo de, eh, de, perdón, de experimento así porque, bueno, esto que voy a decir es muy ignorante de química, ¿no? Pero uno se podría imaginar eso, tomar piedras con minerales, con oxígeno contenido y someterlo a grandes presiones de hidrógeno, por ejemplo, para ver si... De alguna manera se forma agua atrapada. No sé si tratar de replicar las condiciones para ver si eso es una hipótesis razonable o no. Seguramente
3: hasta ahora no había motivación para hacer algo así y ahora a lo mejor haya gente planteándoselo. ¿no?
1: Bueno, sí, yo, yo sé una... que ese tipo de experimentos se hacen. Eh, no me suena para estas condiciones concretas, pero sí he visto cosas análogas para Ceres, eh, para, para Marte, por ejemplo.
3: Vale, pues vamos a hacer aquí una pausita y nos despedimos de los oyentes que nos estén escuchando por la radio. Eh, si quieren seguir acompañándonos, porque ahora vamos a hablar de, de cosas así como muy existenciales, eh, les recomendamos que nos escuchen en el podcast, donde está la versión completa. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta ahora. Chao, chao. Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, por ir eh, cerrando lo del agua en la luna creo Alberto que teníamos una pregunta ¿no? que has visto en el chat
1: Sí, en el chat, a ver que la encuentre eh, aquí está, Marcelo Fuensalida eh, pregunta que cómo sería el, el ratio de hidrógeno de ese agua que hay en la luna, es decir de, del hidrógeno que hay en ese agua cuánto hidrógeno tendría además un neutrón pues eh, no se sabe, o sea quiero decir esto se ha detectado desde la tierra y se ha detectado con una señal del espectro de ese agua y los datos ahora mismo, no, estoy, no sé si se puede detectar espectrográficamente la cantidad de deuterio, de, de agua pesada, no, dice Héctor no. que no, pero pero incluso si se pudiera, seguro que en esta detección no se podría hacer, así que eso habría que ir allí y mirarlo, ¿no? tomar una muestra, eh. lo, lo bueno de la Luna, lo gracioso que tiene en comparación con Ceres, con Marte, con no sé qué, es que ya hemos ido, o sea, vale, hace mucho que no vamos, pero ya hemos ido, o sea, no es implausible que volvamos a ir en un momento dado y de verdad cojamos pues un puñadito regolito y lo podamos analizar.
3: Se puede. Claro, ver. Hasta aquí
2: al lado, ¿eh? O sea, se va en ratillo, con
3: una claro. sonda. Uh -huh. eh, Se puede detectar la, el, las proporciones isotópicas, en teoría, en las líneas espectrales, pero tienes que medirlas con tal precisión que en la hmm. práctica es, es prácticamente imposible en la mayoría de, lo, de las situaciones. No sé, a lo mejor en un gas muy tenue como en un cometa, la, la coma de un cometa o algo así, quizás se pueda, pero pero en general es muy complicado. Y realmente eh, lo que quizás olvidé decir que lo, lo más novedoso de esta observación es que hasta ahora había observaciones anteriores de un rasgo en tres micras que podía ser o bien de agua o bien de, de, de hidróxido, de la molécula de OH, y, y eso, eso era conocido. entonces Pero no se sabía cuál de las dos moléculas correspondía a ese rasgo. Y lo que ha hecho Sofía es confirmar la existencia de otro rasgo en 6 micras, mucho, una longitud de onda mucho más larga, que, que sí que nos confirma que eso que veíamos en tres micras era agua, no, no el OH. ¿vale? Ese es el gran... El gran avance, ¿no? el haber podido mmm, distinguir entre esas dos posibilidades, ¿no? que fuera OH o que fuera agua.
1: Bueno, esa, esa parte se me olvidó mirarlo. Si han, Es decir, si han hecho una especie de comparativa y han visto si el agua que descubren en 6 micras explica toda la señal de 3 micras o si a lo mejor te sobra un poco y lo que ves en 3 micras igual es una mezcla. Eso se me olvidó mirar si, si lo hacían.
3: No, es que no lo... Por lo que yo recuerdo, yo leí el paper, no, no dicen eso, sino dicen como había esta duda porque se había observado en tres micras y eso sería compatible con agua o con hidróxido. Entonces nosotros observamos en 6 micras y vimos que hay agua.
1: O sea, no es, no es descartable que haya OH y de Pero, hecho si se formase por el mecanismo este del viento solar que tú has dicho, lo más razonable del mundo es que primero se formase un OH y luego cuando le cayera otro hidrógeno se formara el agua, con lo que verías una, un cierto ratio entre ambos.
3: Sí, de hecho, además necesitas el meteorito sí o sí, porque esa agua que se forme para atraparla necesitas que te caiga el micrometeorito, forme el cristalito y se quede atrapada. O sea que, mm. en cualquier caso, si es a través del viento solar, es en dos pasos, ¿no? Y el segundo paso involucraría el, el meteorito.
1: Bueno, eso pena de que haya otros mecanismos de, de digamos, eh, secuestración que sean más, más eh, peculiares, ¿no? Y que no involucren eso.
3: Claro. Bien, pues si les parece vamos entonces a pasar a un artículo eh, que eh, nos envió Alberto, Esto, de hecho para la semana pasada, pero decidimos dejarlo para esta semana y así también eh, aprovechando que tenemos tantos teóricos hoy en la mesa, porque no he dicho nada, pero la verdad es que me siento un poco intimidado porque tenemos a José, a Bea, a, bueno, a Bea, su trabajo más observacional, pero es de formación teórica también, de formación, no, no de formación todo juntos. Eh, Alberto, Francis, me, me siento aquí un poco un, un bicho raro, ¿no? Pero, pero puedo aprovechar a ver si aprendo algo de, de este tema súper interesante. Eh, es un artículo publicado creo que en Science por eh, un investigador que se llama Mark Van Ramsdonk, eh, por eso decía yo antes lo de los holandeses con, con estas cosas de la gravedad cuántica, que de la Universidad de Vancouver, eh, la Universidad de British Columbia en Vancouver, eh, y, por cierto, que eh, esta persona ganó en 2010 el, el, uh, el premio de la Gravity Research Foundation, que es un que es algo muy prestigioso ¿no? Est en estos estudios de, de temas relacionados con la gravedad. El artículo se titula Space Time from Bits, eh, espacio-tiempo sí. de, de bits.
1: En, no, a partir de bits. A partir sí, yo creo de, que sería una mejor traducción.
3: Sí, sí, a partir de bits, mejor traducción, correcto. Entonces, esto eh, corremos el peligro de que se nos escape rápidamente de las manos, pero bueno, esto es Coffee Break, no pasa nada, nos gusta que las cosas nos vayan de las manos, pero antes de que se nos vaya de las manos, eh, me gustaría que explicáramos esta, esta idea ¿no? del It From Bit, que, que creo que viene de Wheeler al final, un poco es quien empezó a, a dar la vara con esta idea, de que los objetos fundamentales de la física no son las partículas, como eh, nos contaron en el colegio, las partículas fundamentales y tal. Aquí solemos hablar de los campos cuánticos como los objetos fundamentales, ¿no? Pero uh -huh. esto ya cuando nos vamos a la frontera de intentar entender la gravedad cuántica, eh, hay gente que habla de que el, el objeto fundamental no son partículas, no son campos, son bits. Es información, que de alguna forma nuestro universo es una representación de eh, procesamiento de información. Y esto, a ver cómo lo explicamos sin que suene a que vivimos en una simulación como Matrix, ¿vale? <risa> porque inmediatamente, porque además es que encima, eh, esto además tiene que ver con holografía. Quiero decir que aparte sí. del it from bit, que de, de que la información es la unidad básica de procesamiento, luego veremos que este trabajo en particular y esta línea de investigación ya es que encima tiene que ver con, con holografía, ¿no? Con, que, pero que es otra cosa diferente, que no. tampoco quiere decir que, que sea una simulación la cosa. Luego, luego lo explicaremos. Pero bueno, la idea de It From Bit, si pudiéramos empezar por ahí, quizás Alberto nos puede hacer una introducción y, y luego ya entramos un poco más en, en tertulia.
1: Sí, yo reconozco que del que del trabajo original de Wheeler en donde propuso esto, no sé mucho, ¿vale? Porque no, no lo he leído y no sé muy bien en qué contexto estaba hablando él. Eh, yo, como físico que ha estudiado en el siglo XXI Tengo un ensayo, y tal, perdona,
3: what? del año 89, me molesté en buscarlo y lo estoy mirando un poco por encima, ¿no? El, el uh -huh. artículo, lo vamos a poner en las referencias del blog por si alguien tiene interés. De, del año 89. Ya... Aunque
1: sospecho que la idea estaba por ahí desde un poquito antes, ¿no? Yo creo que incluso en los 70 o, o antes. Eh, bueno, la, digamos que a veces las ideas están por ahí flotando y cristalizan en un momento dado, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, yo como, como persona que ha estudiado física en el siglo XXI y tal, cuando pienso en esto de la física es información, en realidad en lo primero que pienso es en las interpretaciones de la mecánica cuántica, ¿no? En esta, esta teoría que es tan problemática en la que, bueno, problemática, o sea que es una teoría muy exitosa pero que tiene una serie de rasgos difíciles de interpretar como por ejemplo pues el famoso colapso de la función de onda y que hay gente que defiende que esos rasgos se entienden mejor si tú piensas que la física cuántica no es una teoría de los objetos no es una teoría de los electrones o de los átomos sino que es una teoría de la información que transportan esos objetos y que por eso es una teoría cuyas predicciones siempre son cuál es la probabilidad de que yo mira no sé qué es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo extraiga esta información en concreto de este sistema? ¿no? Eh, entonces, a mí en ese sentido, yo interpreto el eat from it from bit como es que a lo mejor la teoría fundamental de la física que tenemos ahora mismo, que es la cuántica, eh, solo habla de información. Es no, eso no es eat from it ¿vale? eat from bit, ¿vale? It from bit exactamente es que la, que la realidad emerge de la información, literalmente. Pero bueno, yo lo restringiría y diría, oye, es que a lo mejor la teoría que tenemos, la teoría cuántica, es una teoría de información, ¿no? Y en ese sentido ya es interesante.
3: Sí, esto, yo re, eh, recuerdo que estuve mirando un poco ese ensayo y, y él precisamente creo que su motivación era un poco esa, que, que decía que en cuántica tú, tienes, tú lo que puedes es preguntarle a la teoría qué resultado te va a dar una determinada medición y con qué probabilidad. Eh, y que era difícil plantearse qué era lo que estaba pasando por debajo de eso eh, y que lo importante era qué resultado ibas a obtener, como que el al final, o sea, que lo importante es la información que tú puedes tener del sistema, ¿no? Y que lo que consideraba era que quizás eso era más fundamental de lo que pensábamos y que realmente es la, la información lo que subyace a la física cuántica y que todo lo demás, pues son eh, un constructo con el que adornamos las cosas, pero que realmente solamente ese bit, ese estado para arriba o para abajo, es lo que es fundamental en la teoría, ¿no?
1: Sí, voy a hacer de tertuliano de la ciencia. Ya sabéis que los tertulianos utilizan muchas frases hechas, como, y aún diría más, o cosas así. Pues ahora yo voy a decir, bueno, pues todos los objetos y tal es una propiedad emergente. ¿no? Pues decir sí. que algo es una propiedad emergente es como de, de super tertuliano.
3: Sí. Yo, eso, eso es una expresión que cuando empecé a oírla me resultaba muy llamativa y creo que ya he entendido lo que es. Quiere decir que no es fundamental. <risa> que hay otras cosas sí, que exacto. son fundamentales y que, que sea emergente quiere decir que la teoría te lo saca, sí. ¿no? Como algo...
1: Exacto, pero es una de esas frases que suena muy bonito y que realmente pues, podrías usar palabras más llanas para, para decir la misma cosa.
2: Hombre, mm. normalmente se habla de, de emergencia cuando tienes esa frase hecha de que el, el todo es más que las partes, ¿no? Sí. Cuando las partes y sus relaciones, eh, conocer en detalle cada parte y cómo se relaciona con otras partes, no te es información suficiente para descubrir ciertas propiedades del sistema. Eso pasa muchísimo en materiales, en Ciencia de materiales, aparecen emergen muchas propiedades que tú, conociendo en detalle qué de verdad está provocando esas propiedades, no eres capaz de, de, de llevar a esa escala fundamentalmente porque no tenemos ordenadores cuánticos y porque es. Eh, no es fácil hacer esas simulaciones. En principio, en teoría, sería trivial hacerlo. Es como de toda la química reducirla a la física. En teoría. Hmm.
3: Pero en la práctica, sí, bueno, ahí es como un, decir un que perdona ¿Cómo voy a decir que un huracán es un objeto emergente de las simulaciones hidrodinámicas? De las ecuaciones hidrodinámicas, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, o sea que un huracán es una cosa que sucede cuando tú pones un gas sometido a una cierta temperatura y a unas ciertas condiciones de
3: composición pues eso ocurre, ¿no? Y de rotación y de, bueno... Exacto. Eh, no,
1: pero hay, hay incluso un ejemplo más mundano, bueno, no sé si es más mundano, pero como que yo estoy más acostumbrado a él que es el los, los hadrones, ¿no? Los, los, cosas como protones, ¿no? Los protones se supone que están hechos de quarks y de gluones y tal y cual, pero es un estado muy complejo de quarks y luones haciendo cosas y no sabemos todavía a día de hoy por completo cómo llegar desde los quarks hasta el protón.
2: Alberto, será algo más mundano para ti que trabajar en física de partículas. Para la gente <risas> mundana no es nada mundano hablar de protones bueno, y quarks.
0: Pero <risas> todo, el mundo tiene, todo el mundo tiene un montón adentro.
3: Tan complicados complicado no serán cuando hay tanto. <risas> <risas> Yo
0: creo que también cuando, cuando la emergencia o sea, así como una pregunta clave para los cerros emergentes cuando algo es mucho más que la suma de sus partes, o como mínimo más que la suma de sus partes. ¿no? Mm. Eh, es decir, no está contenido eh, algo que si miramos las partes nunca vamos a ver ese algo, digamos, eh, como deducción de las partes.
1: Sí, como que incluso a primera vista nos parece cualitativamente diferente, ¿no? Luego claro. quizá nos damos cuenta de que no lo es tanto, pero a, a primera vista dices, wow, qué distinto, ¿no? Mm. Eh,
3: no sé si José o Bea. Eh, de nuevo, ahora voy a invertir el orden. Primero le, le pregunta a Bea y luego a José si, el, es, si la, la noción de eat from bit la, la, la ven así también, ¿no? El, el origen de esa, de esa frase o de esa idea.
0: Bueno, yo sí, Bea, dale. Ah, no, no. Ah, no, dale tú, que yo. Sí,
4: sí eh, efectivamente, yo, yo la veo también como como la ha descrito Héctor de hecho en el artículo, en el artículo en el, en la, en, en el ensayo este, que también lo he leído, hace esa, ese bucle ¿no? entre realidad, información, observadores ¿no? que procesan, o sea que, que, sí, que esencialmente esto es lo que, lo que te, la idea de Wheeler y, y me parece bastante, así a priori, bastante plausible ¿no?
3: José?
0: Bueno, nada efect o sea, efectivamente un poco la motivación de Wheeler es eh, una buena medida está en la cuántica no pero pero bueno yo, yo voy a ser un poco más crítico porque este o sea, es una yo creo que hay ideas como esta que son ideas que son más importantes en, en su carácter motivador o sea en, en marcar una dirección para pensar eh, como Dice Eduardo Galeano del horizonte, ¿no? Uno, uno camina hacia el horizonte y nunca va a llegar. El horizonte se sigue moviendo, pero se marca la dirección de camino. Es una idea interesante que de la, dentro de la cual, como vamos a hablar del artículo este de, de Mark Van Ramson, eh, han ido surgiendo un montón de ideas muy, muy buenas. Luego yo, de vuelta, siempre no puedo evitar recordar el sesgo, digamos, de hecho, Wheeler, como en esta época no había qubits, él habla de sistemas eh, binarios, ¿no? Y de que todo, todo tiene que terminar en una recolección de preguntas por sí o por no, o unos o ceros. Entonces, este, eh, qué sé yo, o sea, yo, yo eh, Presuponer que ya entendemos todo sobre teoría de información, eh, o que somos. Este tipo de argumentos lleve, lleva muy fácilmente a la, a la idea de, de, de que, que mencionabas tú, Héctor, de que somos un, vivimos en una simulación, o, de, eh, o del universo algorítmico del que hablamos hace un par de semanas con el que yo no termino de simpatizar del todo porque creo que estamos confundiendo nuestras limitaciones cognitivas con la realidad. Pero bueno, me parece un... Yo creo que Lead from Beat es un programa de investigación y como desde ese punto de vista es súper interesante. Mm. Para ver hasta dónde somos capaces de llegar.
1: De hecho, mira, hablando hablando con Ignacio Crespo sobre sobre este paper y todas estas cosas, como él ahora está estudiando filosofía, porque no tiene suficiente y se ha metido en los grados en filosofía, eh, pues me, me decía que desde la filosofía de la ciencia eh, se bueno se señala que a veces los científicos utilizamos la palabra información, digamos con mucha ligereza, ¿no? Y de y de manera poco rigurosa y que cuando se hace eso uno corre el peligro de estar hablando de cosas que, que, que no son científicas, verdaderamente. O sea, porque lo que yo entiendo por información, cuando yo cojo un periódico y quiero, y quiero obtener información, no es la información de la que está hablando un artículo científico. Un artículo científico necesita poder cuantificar eso y poder convertir esa noción de información en algo objetivable, ¿no? Mientras que en un artículo de un periódico, a lo mejor me parece muy informativo y a otra persona le parece que no tiene ningún interés y no, no contiene ninguna información. No estamos hablando de esa noción de información. Estamos hablando de eh, como capacidad para transmitir un mensaje a través de un sistema físico. Y capacidad, o sea, no que lo transmita realmente, no que alguien haya puesto un mensaje en un sistema físico, sino si yo quisiera, ¿podría codificar un mensaje en la física de este sistema? Bueno, pues si la respuesta es sí, entonces ese sistema contiene algo de información.
3: Quizás en, en términos de bits es, se entiende mejor, ¿no? La gente lo, lo puede entender mm. mejor, aunque tiene el problema ese de que bits tendemos a asociarlo a, a un ordenador, ¿no? Pero, pero quizás estamos pensando en algo más fundamental de la naturaleza, el hecho de que una cosa pueda tener un estado u otro, eso, eso implica un bit, ¿no? Eh, hmm. que no, no, la verdad es que no se, no se me ocurre cómo, cómo ilustrarlo o cómo explicarlo porque son, son cosas como muy abstractas pero quizás tiene que ver con los grados de libertad de los sistemas eh, informaciones, cuánta libertad tiene un sistema para estar en diferentes formas ¿no? y, y eso de alguna forma nos dice cuánta información es capaz de codificar ese sistema eh,
1: Exacto, por ejemplo si yo tuviese yo qué sé, pues una moneda. Y lo único que puedo hacer con esa moneda es pintarla de varios colores. <risa> la, eh, la cantidad de información que yo puedo poner en esa moneda es esencialmente el número de colores que tengo. Y, y, y ya está. Si, si, si lo que pudiese hacer con ella es otra cosa, es, por ejemplo, eh, o dejarla en estado sólido o fundirla, tendría mucha menos información. Porque o bien yo te mando la moneda como un liquidito o bien te mando la moneda entera. Pero si la pinto de colores yo te puedo mandar una moneda roja, una moneda amarilla, una moneda verde, una moneda verde, de muchos colores distintos. ¿no? Entonces, eh, lo, lo que yo puedo hacer con ese sistema y la, y la capacidad de ese sistema para interaccionar con lo que yo hago eh, tiene que ver con cuánta información puede codificar.
3: Entonces, un poco la idea de Wheeler va por el tema de que, puesto que la física cuántica nos dice que lo importante realmente es lo que el observador mide y las respuestas que obtiene esa pregunta, la, la información que obtiene el observador, estamos siempre pensando en que hay una especie de realidad subyacente y que esa realidad, cuando la medimos, nos da una respuesta, pero lo que dice es que a lo mejor eh, tenemos que saltarnos ahí un paso y decir que esa eh, esa pregunta fundamental es lo que subyace a la realidad. El hecho de que pueda haber observadores eh, haciendo preguntas. y de, Quiero decir que ese es un poco la, el razonamiento filosófico por el cual entiendo yo, ¿no? leyendo ese ensayo, no sé si lo he entendido bien, que es lo que a él le, le motiva a pensar en esta idea de que al final eh, todo emerge de la capacidad de codificar información en la naturaleza, ¿no? y, y de ahí el hecho de que it from bit quiere decir que it, o sea los objetos, emergen de bits, de información, que luego esto uh -huh. se generalizó a it from qubit, eh, de que sí. tienen que ser bits cuánticos, ¿no? pero bueno, eso ya es una generalización de esa idea, ¿no?
1: Sí, yo también creo que hay como fi filosóficamente varias maneras de enfocar esto. O sea, tú has descrito una de ellas en las que dirías, no, la información es lo fundamental y el resto de lo esta cosa que llamamos realidad, objetos, campos cuánticos, partículas, no sé qué, eh, en realidad son cosas como compuestas ¿no? o derivadas de esa información. Bueno, esa es una manera de verlo, como estableciendo una jerarquía, pero también se puede ser un poquito más agnóstico y se puede decir, no es que... La, los mismos fenómenos físicos que yo puedo describir utilizando partículas, campos, lo que sea, también los puedo describir usando solo información. Y no digo que uno sea mejor que el otro, solo digo que, bueno, pues quizá eh, no sabemos muy bien qué es lo que es la realidad, ¿no? Si, si es una cosa o si es la otra, porque se puede describir con dos lenguajes distintos y ambos, y ambos lenguajes pueden ser eh, exitosos en esa descripción. Yo
0: creo que igual en la propuesta de Wheeler hay, hay un cuestionamiento eh, a... A la noción del continuo en general, en física, ni hablar también en el espacio y en el tiempo, él tiene arranca el ensayo diciendo cuatro nos y dos de ellos son no al continuo, no espacio, no tiempo. Este, hmm. digamos En principio el continuo obligaría a infinita información, el número de puntos en un reales son infinitos, ¿no? Entonces, este, eh, o sea, bueno, a un tipo de infinitos distinto al de los infinitos co computables en un número de bits, que, que siempre es un número natural, que puede ser infinito también pero infinito numerable, ¿no? Mm. Entonces, este bueno, es, es, es una como digo, no, 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 no tenemos no poder, yo creo, veo difícil que uno pueda algún día comprobar si, si, si es antes hablaba, eh, Francis creo que mencionaba el tema de, la, de qué, qué es un trabajo, una idea científica entonces Evidentemente esto está en el límite de, de ciencia y filosofía porque es, una, es un postulado, ¿no? una, una, eh, digamos un marco teórico para pensar.
1: Bueno, podría, podría suceder lo siguiente. Eh, podría suceder algo análogo a lo que ocurrió con, con la relatividad general y la gravedad de Newton. O sea, es decir, si descubriésemos mañana o cuando fuese una teoría que trabaja solo con información, y que consigue explicar más cosas que las teorías que ya tenemos y además explica todo lo que explican las teorías que ya tenemos, pues de alguna manera sería como un argumento a favor de decir oye, pues igual la información es más fundamental porque resulta que te explica todo lo que tienes y además otras cosas distintas, ¿no? Bueno, eso puede pasar o no pasar, sí, sí. pero...
0: Es que evidentemente. Yo lo veo, lo veo complicado. Es que, es que también sí, me, sí, parece pero... que, me parece que por decir una palabra que quizás es un poco fuerte, perversiones de esta idea son las que llevan al trabajo de Wolfram, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, okay. El trabajo de, 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 de... Claro, evidentemente lo de Wolfram es notable, es llamativo, ¿no? pero creer que porque con un conjunto de reglas sencillas fabriques patrones complejos que se parecen a los que ves en la naturaleza y por lo tanto ya está, <ríe> ya, ya he encontrado la base de la física, hombre, calcula algo y luego hablamos, ¿no? o sea, calcula Exacto. algo el espectro sí, sí. del átomo de hidrógeno, y luego charlamos, ¿no? Pero este, la ciencia, la ciencia es una buena medida, la fortaleza de la ciencia está en esa capacidad de cálculo,
3: mm. en
0: eso no solo cualitativo. Yo siempre, siempre comento, cuando la idea de la relatividad general del espacio-tiempo curvo, es, es muy sugerente, es fantástica, es muy seductora, pero eso es ciencia cuando uno escribe las ecuaciones de Einstein y uno tiene un signo igual, y el signo igual es muy este Complicado, porque cuando uno pone igual, quiere decir igual.
3: No a sí. veces,
0: no parecido, no más o menos, no bueno, malo será, es igual. Es algo numérico que tiene que ser igual. Y muchas de estas mucha esta ideas se desarrollan en un contexto en el cual no existe el signo igual. Que no está mal del todo, o sea, no está mal. Ni siquiera ni del todo, ni, ni es una forma de, de intentar avanzar en problemas muy complejos, evidentemente, entender si la naturaleza, el espacio-tiempo, en sus escalas microscópicas, ¿Es o no es continuo? Ese tipo de preguntas son preguntas que evidentemente no podemos, eh, sabemos que no podemos eh, acceder a la respuesta, eh, salvo que tengamos la enorme suerte de que sea mucho más obvio de lo que imaginamos, pero digamos, si uno usa argumentos de naturalidad uno, uno se da cuenta que esto se va a dirimir a escalas que tenemos muy lejos de, de poder alcanzar de momento y por muchísimo tiempo. Entonces, sí. este, bueno, entonces está bien, es un tipo de ciencia muy especulativa, en la que uno se fija eh, si las cosas son consistentes. Uno está construyendo un puzzle que no sabe muy bien exactamente. En algún punto hasta uno pierde de vista que está construyendo exactamente, pero si uno coge una pieza encaja y encaja, dice pues venga, sigamos. ¿no? Porque esto no puede ser casualidad.
3: Es demasiado complicado como para que pueda encajar por, por casualidad, ¿no? Bueno. O sea, me
2: gustaría apuntar un par de cositas. La, la primera es que este ensayo es de una conferencia de filosofía de los fundamentos de la mecánica cuántica. Por lo tanto, eh, cuando Wheeler habla de bit, siempre tiene en la cabeza un bit cuántico, no tiene en la cabeza un bit clásico. ¿vale? Porque está delante de gente que está hablando de cuántica y de ese tipo de cosas. O sea, aunque él explícitamente no diga qu qubit, eh, lo tiene en la cabeza. ¿no? Cuando, cuando... Y el otro punto clave es que lo que también tiene en la mente... Eh, Wheeler es el tema de, de la conexión entre información y termodinámica ¿no? el, el hecho de que cualquier pérdida de información implica la generación de calor ¿no? que es una cosa clásica de los finales de los 50, el 59, así es el ahora no me acuerdo el nombre del autor que lo propuso, pero es muy famoso y, y es lo que, bueno, entonces, en, el, en este, en este digamos, discurso filosófico, porque es un trabajo filosófico de Wheeler lo que el conecta es la entropía de los agujeros negros con una posible entropía del espacio-tiempo y eh, con la posibilidad de que solamente la información, la entropía de la información, eh, sea una especie como de análogo a la entropía del sistema físico, esté construido de lo que esté construido y eh, la eh, posible termodinámica que pueda tener el sistema físico tiene ese análogo termodinámico asociado a la pura entropía de la información. Entonces, si tú conviertes información en algo entrópico y todo el sistema físico que tenga algo de entrópico lo conectas con esa con información, pues aquí hagas como redondeando el ciclo y te acabas dando cuenta de que en realidad información, entropía, etcétera, todo está conectado eh, y podría ser un lenguaje para una posible descripción del espacio-tiempo donde a priori uno piensa que no hay información. Pues espacio-tiempo plano, el espacio-tiempo vacío, aunque esté curvado, aparentemente no tiene información. Entonces, lo que tiene en la cabeza Wheeler, es, de alguna manera tenemos que meter ese tipo de información y eso hoy en día ya está aceptado o sea hoy en día ya, ya tenemos fórmulas que nos calculan la entropía del espacio-tiempo eh, inspiradas en las eh, la fórmula de, de Hawking para la redacción de Hawking pero que inspirado en la teoría de Bekenstein y Hawking pero le dan una entropía al propio espacio-tiempo vacío, que es lo que tiene en la cabeza eh, Wheeler, en, entonces yo creo que gran parte de las ideas que tiene en la cabeza Wheeler en este momento estamos hablando del 89, hoy en día están bastante cristalizadas
0: ¿No, José? ¿Qué opinas? Bueno, en el contexto de, de sobre todo, de agujeros negros, sí, o es sea, una, una, eh, una de las preguntas que uno se hace, digamos, Beckstein y Hawking encontraron que un agujero negro tiene entropía termodinámica y temperatura, etcétera, pero también sabemos que la radiación de Hawking es creación de pares, se puede ver como creación de pares, por lo tanto también hay un entrelazamiento entre el par que el agujero negro se traga y el par que, que sale, y cuando uno tiene un sistema físico cualquiera, esto no tiene por qué ser un agujero negro, y uno divide en, eh, lo divide en una parte y el resto, ¿no? en A y el complemento, como en este caso, por ejemplo, el espacio-tiempo está la parte interior del agujero negro, que ya con la cual yo ya no tengo más contacto, y el resto. Eh, si uno eh, se restringe a estudiar una parte del espacio-tiempo dejando de ver otra, que en el caso del agujero negro estamos condenados a ello, Aparece esta noción de entropía de entrelazamiento, que es una entropía debida al mero hecho de que hay una parte del sistema que yo no veo. Entonces, no, no, ten, no tengo toda la información disponible. Entonces, en el caso de los agujeros negros, hay una. están los dos conceptos y además está la identificación de que ambas cosas son medidas con la fórmula de Bekenstein-Hawking, por lo menos en el caso este, de, 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 de a general. Eh, sí, sí, o sea, estas es ideas. Por eso, yo, yo no yo no, 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 no era un comentario crítico de, 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 o. o desvalorizante al decir que era un, un programa de pensamiento hay un montón de ideas, el paper de, de Van Ramson que es una de ellas, digamos este tremendamente interesante. De hecho, ahora mismo yo creo que es el, el campo más promis que que más activo está en el contexto de la eh, correspondencia ADS-SPT, con resultados frecuentes y muy interesantes.
1: De hecho, si queréis, eh, hago una pequeña introducción a este asunto ya aplicado al espacio-tiempo y vamos a hablar del, del paper este uh -huh. El, a mí, eh, Bueno, de hecho, yo empecé leyendo este paper, pero como me daba cuenta de que no sabía demasiado, por no decir que no sabía nada de, de este tema, pues me he leído unos cuantos más. Y, y de hecho he llegado a un review eh, que me ha gustado mucho y que lo creo que lo he puesto en las referencias y si lo pueden encontrar allí los oyentes, que es un review de Brian Swingle que yo no lo conozco, pero sospecho que es un físico de cuerdas por por la manera en que habla. Eh, no sé si alguno de vosotros sí que sabéis quién es.
0: Sí, yo no lo conozco personalmente, pero hace mucho que no voy a Estados Unidos, pero sí, es un tipo conocido, sobre todo en, en, eso, en teoría de la información y hmm. eh, teoría de cuerdas, sí.
1: Pues tiene tiene un review, digamos, que es más que un review, es una especie como de coloquio, muy sí. yo creo que relativamente accesible eh, en Annual Reviews of Condensed Matter Physics, y ahí pues te da unos cuantos argumentos de por qué... Qué podríamos pensar que esta cosa que llamamos espacio-tiempo es una es algo que tiene que ver con la información. Eh, yo en primer lugar querría poner un elemento sobre la mesa, que es que el, en el universo tenemos objetos que vienen descritos por campos cuánticos y luego tenemos el espacio-tiempo y son como dos cosas distintas. Y, hasta Einstein podíamos pensar que era lógico que fuesen muy distintas porque al fin y al cabo el espacio-tiempo es una cosa estática, uniforme y que probablemente pues, sea un constructo de nuestra mente. Pero claro, a partir de Einstein, cuando nos damos cuenta de que el espacio-tiempo es una cosa dinámica, que cuando se curva suceden cosas físicas que podemos medir perfectamente, resulta que el espacio-tiempo es un actor también en el y, universo. Y que de hecho ¿sí?
3: la materia le afecta, la materia Eso lo es. perturba.
1: Okay. Y que están y que están ambos ligados, ¿no? Los objetos y el espacio-tiempo están ligados, pero siguen siendo cosas distintas. Entonces, bueno, eso no tiene por qué parecernos mal, pero es como notable, ¿no? Bueno, el universo tiene dos cosas que son dinámicas, que interaccionan entre sí, pero que son como animales un poco, un poco diferentes, ¿no? El espacio-tiempo y, y los objetos. Pues, eh, entonces, la gente que se plantea tratar de sacar el espacio-tiempo de algún sitio, o sea, la gente se plantea, bueno, ¿y si el espacio-tiempo no es un objeto fundamental? Y si el espacio-tiempo en realidad es, una, es una, pues un elemento emergente, una, un objeto derivado que viene de propiedades de los objetos y que a partir de propiedades de esos objetos tú extraes esta cosa que llamas espacio-tiempo o, o observas la dinámica de los objetos y tú la interpretas como que el espacio-tiempo está ahí. Entonces, eh, basándose en esta idea, esencialmente lo que, lo que gente argumenta es que el espacio-tiempo en la medida en que tiene codificada una estructura causal, es decir, tiene codificado un pasado, un futuro, el pasado me puede afectar, yo puedo afectar al futuro, hay toda otra parte del espacio-tiempo a la que yo no puedo afectar porque es la región acausal, habría que viajar más rápido que la luz para afectar a eso. En la medida en que tiene eso, realmente el espacio-tiempo también nos está hablando de cómo los sistemas físicos pueden interaccionar unos con otros, ¿no? Nos está diciendo, estos sistemas físicos tienen la potencialidad de interaccionar con estos otros, ¿no? Y eso está también codificado en las propiedades de los propios sistemas físicos. ¿no? O sea, si cuando, por ejemplo, yo tengo un sistema entrelazado con otro, los dos típicos electrones que su spin total es cero y yo mido el spin de uno y me da para arriba y sé que el del otro es, es para abajo inmediatamente, de alguna manera yo estoy obteniendo un tipo de información que es similar o cualitativamente similar a la que el espacio-tiempo me da en ese sentido. ¿no? Me está diciendo... ¿qué propiedades de qué cosas se pueden relacionar con qué propiedades de qué otras cosas? Y la idea base es precisamente esa, que lo que nosotros vemos como espacio-tiempo pudiese ser una interpretación de la información que comparten los diferentes sistemas físicos que hay colocados por el universo. Uh -huh. eh, y de hecho hay, hay unos papers de Sean Carroll y colaboradores de hace muy poquitos años, hace dos, tres, cuatro años, en, lo que, en los que hacen un, una, un acercamiento diferente al, de, al, de Ramstong, eh, si no mal, al al del paper de Van Ramstong, si eh, no lo digo mal, al del paper de Van Ramstong. Carroll lo que hace es eh, empezar desde abajo. Es empezar diciendo, vale, yo tengo una, una serie de subsistemas del universo, esos subsistemas comparten cierta información y yo no me voy a plantear si existe el espacio y el tiempo ni nada de esto. Lo que me voy a plantear es, de la información almacenada en cada subsistema, yo puedo deducir el espacio-tiempo, puedo tratar de, de obtener el espacio-tiempo a partir de esa información y, bueno, lo intenta. Está en este programa, no es exitoso por completo, pero, bueno, consigue algunas cosas interesantes. Y la, la idea base en los papers de Carroll es, esencialmente, si dos sistemas comparten mucha información, yo los voy a interpretar como que están cerca. Es decir, dos sistemas que están muy cerca tienen mucha capacidad de interacción entre sí, pueden compartir muchas cosas entre sí. Si yo tengo un sistema aquí y otro en la galaxia Andrómeda, pues mucha información no vamos a compartir. Porque eh, o bien hemos coincidido en el pasado lejano o bien coincidiremos en el futuro lejano. Sin embargo, si tengo dos sistemas encima de mi mesa, sí pueden compartir mucha información. Y ese es, es el juego que Carroll intenta hacer. Y lo gracioso es que en el paper de FanRamsdong y en lo que se hace en, en el contexto de la, de la dualidad de SCFT, de alguna manera recupera ideas parecidas a estas. Y eso es muy gracioso, ¿no? Te das cuenta de que eh, sistemas entrelazados, o sea, para conseguir un espacio-tiempo emergente más grande, tú necesitas, tú necesitas un gran número de sistemas entrelazados. Si tienes muy poquitos sistemas entrelazados, consigues un espacio-tiempo emergente pequeñito, ¿no? y eso me parece una resonancia divertida en este sentido
3: Lo
0: que, lo que yo no sé si, Carroll en qué contexto es el, de, el trabajo de Carlos no lo conozco, pero el, el, el contexto habitual en el cual es el trabajo de Van Ramson, que es el de la correspondencia de CFT holográfica mm. y, y ahí la idea la idea es bastante fácil de transmitir y bastante seductora, por lo tanto, porque mm. a, hace unos, no sé, 13 15 años, este se descubrió, una de las preguntas, creo que han tratado muchas veces en el programa la correspondencia ADS-SFT, y, perdón, una nota al pie, creo recordar cuando estuvimos hablando con, con Juan Maldacena acá, eh, que yo hice un intento de explicación de la dimensión extra, diciendo que era la, la energía, la escala de energía a la cual uno exploraba la energía, la, el sistema del borde, si mal no recuerdo, él dijo enigmáticamente, bueno, o más bien yo diría que es eh, una dimensión en la cual Ocurre la hidrodinámica de la información. Dijo algo
3: así wow. que no
0: así. Y de hecho, y él mismo dijo, eh, no estoy seguro de decir, si entiendo lo que, lo que dije, aunque ¿no? fue muy gracioso.
3: Sí, creo que y, dijo, creo que dijo, ni, y, ni yo mismo entiendo bien lo que acabo de decir. Exactamente. Creo que dijo que fue que creía que el tiempo era la hidrodinámica de la información. Me parece que fue su. No,
0: yo creo que se refería, creo que estamos hablando de la dimensión del, del, lo que se llama claro. el Valk, o sea, la dimensión entrando desde la frontera hacia el interior del espacio-tiempo. Claro. Este, pero bueno, estas ideas, ya cuando hablamos con él, que fue hace unos años, ya se empezaron a, a, a tomar forma con el trabajo original de Ryu Kayanagi, que hace, no me acuerdo, 15 años más o menos, lo que no, menos, 12, eh, se dieron cuenta de que justamente si uno quiere, hicieron una, una, una propuesta de cómo uno calcula en una teoría eh, cuántica de campos en, en concretamente en este caso uno tiene bueno la forma más sencilla esto es en, en cinco dimensiones con una frontera en cuatro no le pido a nadie que, que le estalle en la cabeza pero imagínense una pelota que entonces la, todo lo que está dentro de la pelota son, son las cinco dimensiones y la superficie exterior son las cuatro de la frontera en un cierto hay un cierto tipo de espacios que son los espacios anti de que en un sentido bastante preciso eh, es como si fueran finitos, no son finitos pero es como si tuvieran una frontera no, se puede definir una frontera y entonces, si la teoría de partículas vive en la frontera, la pregunta es ¿qué pasa si yo ahora agarro una región de, 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 de la teoría? Este, simple, del, simplemente del vacío de la teoría tomo una región A y el resto y quiero ver cómo está entrelazada la región A con el resto, es una pregunta en principio eh, legítima eh, en teoría cuántica de campos hay un montón, por supuesto, de de pies de páginas a hacer, ¿no? Porque en teoría cuántica de campos, como teoría continua, no está muy claro si eso tiene sentido, si da inf madre infinito necesariamente. Entonces, bueno, no tiene que en, en algún momento discretizar para darle sentido. En mecánica cuántica está muy claro lo que quiere decir. En teoría cuántica de, de campos hay que agregar algunas notas técnicas al pie. Pero bueno, lo que proponen Ruita Kayanagi es una, una receta tremendamente simple que se fue comprobando correcta en el sentido de que todas las propiedades que tiene que satisfacer la entropía de entrelazamiento, que son varias, la cumple, la, la, la propiedad de ellos. Y es que si uno quiere calcular la entropía de entrelazamiento de una región A con el resto, lo que tiene que hacer es colgar de esa región A una superficie que se introduce en, 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 en la esfera. ¿Cuánto se introduce? Bueno, como la esfera tiene gravitación adentro, la, la superficie se introduce, es, como una, es parecido a la curva catenaria, digamos, se introduce tanto como para minimizar este, su, su área en el interior, digamos, este, de, de, del espacio-tiempo. Entonces, dan esa receta, dicen, la entropía se calcula de esa manera, y como además la correspondencia de Maldacena vale, eh, digamos, la descripción de la, del interior es buena cuando en la frontera tengo acoplamiento fuerte, que es el, cuando normalmente es muy difícil de tratar la teoría cuántica de campos, bueno, es una propuesta, esta es mi receta. En los 12 años que han pasado, o 14 o algo por el estilo, ha habido un montón de avances en ese sentido y la cosa tiene muy buena pinta, muy muy buena pinta, también cuadra bien con esto que mencionaba Francis, con la relación con la física de agujeros negros y haciendo conexión con lo que decía Alberto, y ya me callo, el punto no, es que cuanto favor. más grande uno haga, haga, haga la región es muy fácil ver que la superficie más se mete en el, en el interior. Entonces uno podría plantearse lo siguiente, que es una especie de proto-idea de del paper de Van Ransom, que es una, es una construcción sobre esto. Si yo me imaginara que hago todos los posibles subespacios de la, de la frontera, todos, me, este, contrato una serie de becarios para que me calculen el entrepimiento de, de todos los posibles subespacios que tengo, como los subespacios pequeños van a meterse poco en el espacio interior, los subespacios grandes se van a meter mucho, el, el cálculo de todos me va a reconstruir el espacio interior. Con la información de todas las entropías de entrelazamiento de la frontera, reconstruyo toda la información de la geometría interior. Ese es un poco el la, la puntapié inicial de, 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 de esta lógica. Tiene sentido, o sea, parece algo que, que, que perfectamente posible. Si uno pareciera que la, los dos elementos completos de cada uno, la completitud del espacio-tiempo y, y el entrelazamiento, nos pareci parecieran ser dos conjuntos ponderables. Que puede, puede ser que sean el mismo, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, la, la gracia y lo que lo que relaciona el. Bueno, tú has preguntado antes, eh, José, que en qué ámbito hablaba sí. Carroll de estas cosas. Él eh, trata de hacer algo lo más agnóstico posible en ese sentido. O sea, él obviamente está motivado por ADS CFT y lo menciona en, su, en sus introducciones y tal, pero luego coge simplemente un sistema cuántico, en eh, mecánica cuántica y tal y cual. O sea, trata de hacer hace casi como una especie de toy model en ese sentido, de cogerte un sistema con ciertos entrelazamientos y calcularse una serie de cosas no, no lo eh, no, no, no lo embebe dentro de una teoría mucho más elaborada y más sólida como es ADS-CFT, sino que hace casi algo que es un juguete
2: eh, no sé si José, si te ayuda eh, lo que hace Carlos es trabajar en las redes de tensores Mera, M-E-R-A sí. ¿vale? Sí, Eso sí, lo que es lo
0: que, también habla mucho Swingle en, su, en este artículo que dice Alberto
1: sí eh, bueno, entonces el, yo lo que quería comentar por lo que ha dicho por lo que ha dicho José es que el, lo que yo he contado de Carroll y lo que José ha contado en realidad son, el, la, la idea de base es la misma ¿no? porque en el, lo que se trata de hacer en el contexto de ADS-CFT es que tú tengas esa teoría en el borde, esa teoría cuántica en la frontera en la que no hay gravedad y tienes una teoría en el interior de la esfera en la que aparte de cuántica y todo esto, tienes gravedad y la, lo que se han venido descubriendo como pistas, yo creo que no está demostrado formalmente, pero pero creo que sí hay pistas, es que la dimensión adicional del interior de la esfera emerge de la, de la del entrelazamiento que hay en la frontera. O dicho de otra manera, que tú puedes describir ese entrelazamiento como una dimensión espacial adicional. O sea, no estás, no estás como... Obteniendo todo el espacio-tiempo a partir de un entrelazamiento ahí, sino que partes de una teoría que tiene unas ciertas dimensiones y eh, pues un sistema, unos sistemas cuánticos entrelazados y dices que eso es equivalente a otra teoría que tiene una dimensión más y de alguna manera estás como obteniendo una sugerencia muy muy interesante, muy sugestiva de que entrelazamiento y dimensión espacial tienen una conexión, ¿no? Hmm.
3: Aquí quizás se nos fue el haber eh, introducido, estamos hablando de ads eh, estamos hablando de esa correspondencia que es la dualidad de Maldacena, a la cual hemos dedicado mucho tiempo, incluso creo que dos programas especiales, ¿no? con el propio eh, Juan Martín, incluso cuando se cumplieron 30 años, 20 años de la, 20 años de la dualidad. 20, 20. 20. Sí. 20. Eh, que es esta equivalencia, ¿no? existe una, una equivalencia formal en esa pelota que decía José, entre una teoría eh, cuántica en la frontera, de, en, en la superficie de esa pelota, y, y una teoría con gravedad en el interior. ¿no? Todo esto viene al final del el intento de, de entender eh, cómo, cómo se puede juntar gravedad con, con física cuántica, que, que son estas dos cosas tan incompatibles, y resulta que, sorprendentemente, de forma muy misteriosa, tú puedes eh, esa, esa teoría con gravedad en una dimensión adicional, en ese volumen del interior de, de la esfera, Tú esa, esa teoría la puedes traducir puedes establecer un diccionario que es lo que es esta correspondencia con eh, la teoría de una teoría conforme no una teoría de, de una teoría cuántica conforme en la frontera que tiene una dimensión menos y esto que está diciendo alberto ahora es que parece que hay cierta relación entre el entrelazamiento de en esa superficie que podría actuar como una dimensión una dimensión adicional que quizás sería la eh, la, la que estaría asociada con esa dimensión extra que tiene el interior de, de la esfera, ¿no? Entiendo que es eso es lo, lo, lo que decías. Sí, sí,
1: sí, quería decir exactamente eso. Pero es que además lo, lo chulo que yo, como no domino mucho de ADS CFT, en particular, pues creo que no está demostrado, pero como que hay muchas indicaciones, es que eh, tú realmente tu teoría en el borde y la teoría adentro. Son teorías diferentes. O sea, tienen, tienen, pueden tener campos diferentes y, y pueden tener algunas propiedades diferentes. Y de hecho, a menudo si la teoría dentro tiene un acoplamiento débil, la teoría fuera tiene un acoplamiento muy fuerte. Y lo que pasa cuando hay acoplamientos fuertes, pues es todas estas cosas de los gluones que forman protones y tal y cual, las teorías se vuelven muy complicadas. Eh, entonces, lo curioso es que en principio pues no se sabía muy bien qué parte de la teoría en el borde es la que hace emerger esa dimensión adicional. Y parece que poco a poco se está acumulando evidencia de que la dimensión adicional proviene exclusivamente del entrelazamiento dentro de la teoría en el borde y no tanto de la interacción fuerte de los campos que hay ahí o de y eso me parece como como algo muy potente no porque tú tienes una teoría que puede ser muy complicada que tiene muchos elementos y que seas capaz de eh, como diferenciar de separar de decir no 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 fijaos lo fundamental para crear esa dimensión adicional es el entrelazamiento a mí eso me parece potentísimo
3: uh -huh. sin duda de esto, eh, si recuerdan, tuvimos un episodio en el que pusimos una entrevista con Leonard Saskine y, y estuvimos hablando de, de estos temas así de forma bastante divulgativa. ¿no? Él eh, ya lo comentaba, ¿no? Que, que, que esta idea de que el entrelazamiento era un aspecto fundamental en el entendimiento de, de la relación entre gravedad o, o espacio-tiempo y, y teorías de... de... Ahí se me ha ido teorías cuánticas, vamos, de, de, de campos. campos cuánticos. Que Esto fue en el episodio 191 ¿no? y estuvimos hablando de, de ese tema. Eh, bueno, si quieres entonces podemos hablar ya del, del paper este. de. de la, yo no sé, si, eh, José, ¿tú lo conoces? Porque me dijiste que habías tenido a alguien trabajando sí, no, en algo bien. parecido en realidad, a esto.
0: Eh, bueno, nos hemos cruzado alguna vez. De hecho, eh, cuando yo estuve en Estados Unidos, eh, hay, los estudiantes de doctorado de, en Harvard Tienen una especie de seminario Solo estudiantes de doctorado Que no pueden ir los profesores Y suelen invitar los postdocs Entonces me invitan una semana a dar el seminario Y luego te invitan a, a cenar Y justo era Esta misma época Porque era Thanksgiving El Día de Acción de Gracias Y yo tenía, bueno, mi, mi hijo Que era bueno, muy pequeño en ese momento Era la primera vez que nos tocaba en Estados Unidos El Día de Acción de Gracias No, perdón, Halloween Es Halloween mm. Oh, sí. se mezcló, Halloween, sí, sí. entonces tenía que ir con mi hijo a, a acompañarlo, era muy pequeñito para, hacer, para hacerlo de, de truco trato y todo esto, entonces le dije a los estudiantes, le dije, mira, mil disculpas, yo doy mi charla y luego no puedo ir a la cena pero bueno, voy la semana que viene y la semana siguiente hablaba él, entonces fui a cenar con él y con los estudiantes de doctorado en ese momento y tengo un estudiante de doctorado que estaba, eh, se quería ir de hecho a trabajar con él, ahora a British Columbia eh, con una de estas estancias de la FPU, del ministerio, y con la pandemia, pues eh, nos no respondió Mark diciendo no, no, que ni vengas, ni vengas, porque aquí no sé ni si va a abrir, si o sea, quizás vienes y trabajas del hotel, para eso quédate en Santiago.
1: Qué pena. Y
0: si tengo he tenido, he tenido sus cruces con él, es más o menos de mi, de mi quinta. ¿eh? Uh -huh.
3: yeah. Bueno, eh, nos quieres resumir un poco Alberto. Eh, un poco el, el artículo este rápidamente, porque entiendo que te queda poco tiempo, ¿verdad? Nos tenías que dejar ahora en un ratito. Sí, me,
1: me tengo que ir en, en siete u ocho minutos. Eh, bueno, la, el, la idea básica del artículo es... Eh, bueno, el artículo es muy peculiar por muchas cosas y Francis nos podrá, nos podrá comentar mucho de ello. Eh, incluso si yo me tengo que ir, pues, pues Francis lo, lo cuenta. El artículo es muy peculiar porque no tiene una sola fórmula, no tiene, no tiene nada de matemáticas, tiene cero matemáticas. Entonces, es un artículo sobre algo altamente matemático que carece de matemáticas y eso es, es como muy peculiar, ¿no? Es casi un artículo de divulgación, de altísima divulgación para gente que sepa, que sepa cosas de teoría de cuerdas. Y en, en ese sentido, es hasta sorprendente que lo hayan publicado en Science, ¿no? Porque, bueno, lo podrían haber publicado como una especie de noticia o algo así, ¿no? no, no, pero lo publican como un research ártico, ¿no? Entonces, es como peculiar en ese, en ese sentido. Eh, y, bueno, básicamente la idea la idea que, que Van Ramstong dice es, eh, como tenemos todas estas indicaciones de que la, eh, la aparición de esa dimensión adicional en el contexto de ADS-CFT se debe al entrelazamiento en la teoría que hay en la frontera, pues yo voy a tratar de eh, eliminar el resto de variables que no sea el entrelazamiento. Es decir, como, como esa teoría resulta que está fuertemente acoplada y ahí pues, hay un montón de campos interaccionando entre sí y un montón de cosas, es difícil eliminar eso. ¿no? Pero él dice, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a coger la frontera, la voy a partir en trocitos y voy a exigir que esos trocitos no interaccionen entre sí. ¿vale? Está prohibida la interacción, pero sí que pueden estar entrelazados unos con otros porque los campos, las partículas que hay en, en un trozo y en otro son, son los mismos, con lo que puede haber entrelazamiento entre unos y otros, lo que no puede haber es interacción y quiero ver si eso me permite extraer la dimensión adicional si, si, si solo con el entrelazamiento la dimensión adicional aparece y bueno, él da una serie de argumentos que a mí me convence, pero claro, yo no sé nada <ríe> da una serie de argumentos de que eso es así y de que, de que esa idea funciona bien pero claro, como el artículo no tiene matemáticas, o sea, si por lo menos te pusiera un modelo de juguete, no sé, alguna cosa, un ejemplo, <ríe> alguna, alguna cosilla. Yo se lo decía a Francis que cuando lo empecé a leer dije ah mira qué bien no tiene muchas matemáticas, pero luego habrá una información suplementaria donde estarán las matemáticas. Aquí trataré de entender los conceptos y luego me iré y con las matemáticas veré las cosas concretas. Pero no hay información suplementaria, no hay matemáticas. <risa> Entonces, el artículo es, eh, pues como, ya os digo, como una especie de artículo de muy alta divulgación sobre, sobre esta idea en la que él propone esta, esta idea de vamos a partir el borde en muchos trocitos que no interaccionan entre sí y vamos a ver qué es lo que pasa. Y esencialmente, la conclusión a la que llega es si yo parto el borde en un número suficientemente grande de trozos y a los bordes esos trozos les exijo cosas razonables, matemáticamente y físicamente, puedo reproducir un espacio-tiempo que es muy parecido al que tendría si no hubiera partido el borde en trozos. Lo cual sugiere, de nuevo, que lo único necesario es el entrelazamiento. Porque lo único que diferencia mi, mi teoría con, con trocitos de la teoría entera es que yo en la teoría de trocitos solo he dejado el entrelazamiento y solo dentro de cada uno de los trocitos se, se interacciona. Con lo que de alguna manera es un argumento a favor de, bueno, parece que es el entrelazamiento el que está creando esta dimensión adicional en el interior de la, de la esfera. Digamos. Y no sé, a mí a mí me parece un resultado bonito, lo que pasa es que no estoy seguro si llamarlo resultado por el asunto de que no hay matemáticas.
3: Bueno, que no haya sí, ecuaciones bastante... no quiere decir que no haya matemáticas, hay muchas matemáticas no, hay que son matemáticas.
0: Claro, o sea, en realidad él lo que hace es usar resultados previos y, y muestra que, que es capaz de construir este argumento eh, utilizando cosas previas eh, en forma coherente, digamos. Eh. Uh -huh. Incluso al final comenta algo que es simpático, porque él dice, cuando yo, yo puedo pensar que yo tomé una teoría al principio y la descompuse en pedacitos, como dijo Alberto, pero también puedo pensar, una vez que, que los pedacitos son independientes, pues yo puedo reemplazar un pedacito por por otro que sea de una teoría eh, también conforme con las condiciones estas que, que mencionaba Alberto de Frontera, pero de otra dimensión. O sea, que haya un bit de estos que corresponde a una teoría cuatro-dimensional y otro que corresponde a una teoría seis-dimensional. Uh -huh. Y entonces, ¿qué espacio-tiempo construyen adentro? digamos ¿De, qué, ¿De cuántas dimensiones? Entonces, bueno, ahí comenta que eso es una pregunta interesante que no sabría cómo responder, pero que justo si hay una teoría cuántica de la gravedad detrás y obviamente está pensado en la teoría de cuerdas, <coughs> perdón, es, en, en teoría de cuerdas es, eh, es sabido que uno puede tener muchísimas situaciones en las cuales tiene un espacio-tiempo que eh, cuya dimensionalidad que puede ser distinto, eh, puede fluir en dimensionalidad, digamos, que es un espacio-tiempo que a medida que uno se mueve en el radio va cambiando de dimensionalidad, entonces uno podría pegar, eh, podría intermediar o pegar si regiones lejanas, asintóticas, eh, de distinta dimensionalidad, entonces, bueno. Eso lo comenta cerca, cerca, al final. Pero sí, es un, un conjunto de, de, tratar de llevar el argumento que mencionábamos antes, de entrelazamiento como fuente del espacio-tiempo a, a un caso, eh, como decía Alberto, ¿no? De, eh, en el que, ver si es capaz de llevar ese argumento cuando fracciona la frontera, en, en principio en un número arbitrario de bits, pequeñitos.
1: Sí, a mí, a mí me parece, me parece bonito el artículo en el sentido de que coge un marco que está, es pues bastante desarrollado, que es bien conocido, que, que es sólido, como el de la correspondencia de SCFT, y trata como de realizar en él esta idea de si el entrelazamiento basta para obtener una nueva dimensión espacial. Y en ese sentido, Jorge, creo que es muy chulo lo que, lo que hace, la verdad.
3: Pero el entrelazamiento, a ver, yo cuando miré este paper un poco por encima, no entendí, él está hablando de entrelazamiento entre diferentes trozos de esa frontera. Que son esos, sí. esos trozos de los que tú hablabas, que en los que partía toda la superficie, ¿no? Uh -huh. Y esos trozos son diferentes son diferentes teorías de campos conformes.
0: Pueden ser, ¿No? al final especula con que pueden serlo también. Exacto, pero
1: en principio, si lo quisiéramos hacer lo más fácil posible, serían todos la misma teoría. Serían simplemente como eh, copias de la misma teoría en pues trozos diferentes de un cierto espacio-tiempo.
3: O sea, como diferentes... Espacios de donde se aplica esa teoría. Y, ¿Y el.? ¿Pero qué es lo que está entrelazado? ¿Qué. qué o sea, por entrelazamiento yo entiendo que, que. O sea, cuando entrelazas partículas quiere decir que midiendo una tienes información sobre la otra. Instantáneamente. Eh, ¿Qué significa eso cuando hablas de teorías que estén entrelazadas? Es lo que no.
0: Tienes campos que viven en ese. en ese pedacito de espacio. Son. son... Al dividirlo, le quedan espacios como con frontera. Entonces, cuando tú metes una teoría conforme en un espacio que tiene frontera, bueno, pues hay una cantidad de problemas técnicos que hacen que para que eso tenga sentido hay que definirlo de una manera muy concreta, que, que es conocida, lo que se llama eh, teorías conformes con frontera, boundary conformal field theory. Eh, y el entrelazamiento es entre... O sea, tú tienes campos viviendo en cada uno de los pedacitos y entonces este, estos campos, aún en el vacío, eh, digamos, lo que me, yo antes mencionaba, si en el, si en el vacío un, una región la divides en A y su complemento, en una parte y su complemento, tienes un entrelazamiento entre los grados de libertad de los campos en, en la región A con los que están fuera de la región A. Entonces, sí, hay
1: que, hay que recordar que aunque haya vacío tú puedes medir cosas, o sea, que el, el vacío es un estado y que tú puedes medir propiedades y que eh, muchas de esas propiedades de media dan cero, pero cada medida individual igual no da cero. Entonces, tú puedes obtener correlaciones entre, entre esas medidas. En, o sea, quiero decir, correlaciones son cosas del tipo, yo mido aquí y si me da menos uno, me va a dar más uno en el otro en sitio. El otro lado.
3: Mm. Qué interesante.
1: Eh, y ese, ese tipo de correlaciones son esa información compartida. ¿no? Que, que lo bueno que tiene es que esa información compartida se puede cuantificar y se puede objetivar ¿no? de alguna manera se calcula, eh, si, si tú tienes dos sistemas A y B y tú les puedes calcular la entropía a esos dos sistemas, pues la información que comparten es la entropía de A más la entropía de B, menos la entropía de la unión de los dos. Mm. ¿Vale? Si, si comparten algo de información, la unión de los dos contiene menos información que la suma del uno y el otro. Entonces, la, la información que comparten es la, la, la resta. Ya está. Mm
3: -hmm. Bueno, Alberto, creo que nos tenías que dejar, ¿no?
1: Eh, sí, yo creo que será lo mejor para no tener que ir corriendo
3: por ahí. Pues, no, eh, muchas gracias. Eh, la verdad que es apasionante este tema. Eh, nos quedaremos eh, hablando un poco más del tema sin ti. No será lo mismo, pero bueno, así podemos criticarte a gusto también. Sí, por eh,
1: favor. O sea, quiero decir, eh, yo, que sepáis que hace dos semanas, de esto sabía muy poco, y ahora sé muy poco más Epsilon. Entonces, es perfectamente probable que haya dicho cosas mal, así que, por favor, corregidme si lo he hecho.
3: No, no es broma. Eh, nada, que, gracias por haber venido. Hasta la semana que viene.
1: Nada, un placer. Gracias, chao, chao. chao, chao. Chao, chao.
3: Pues, pues muy bien, me sigue costando, eh, eh, como dicen los ingleses, el, el meterme en la cabeza, el, el wrap my head around... The, en esta esta idea de entrelazamiento entre teorías, ¿no? entre vacíos, pero supongo que como decía Alberto es el hecho de que tú puedas hacer una medida del vacío en un determinado subespacio de estos y eso pues instantáneamente colapsa, ¿no? pensando en la terminología esta de funciones de onda que colapsan, colapsa el vacío de la otra eh, del otro subespacio. ¿Sería algo así? No sé, Francis Bea tienen algo alguna otra forma de explicarlo a ver si explicándolo de más formas me queda más claro.
0: No, Tú puedes definir el, el estado del sistema, una vez que divides en dos el, el, un sistema, A y su complemento, entonces ahora te puedes preguntar si los estados del, del de, vas a tener estados del sistema completo que sean factorizables en A por su complemento eh, y, y estados que no son factorizables, que son los estados entrelazados, que no puedes factorizar como el producto de un estado que vive íntegramente en A con un estado que vive íntegramente en B. Entonces la entropía de entrelazamiento que de, de A o del complemento la obtienes básicamente eh, sumando, como tú no vas a mirar una parte o A o su complemento, tú decides. Supongo que vas a mirar la región A, entonces lo que haces es no mirar la otra región, quiere decir sumar sobre todas las posibilidades en otra región. Estás este auto, esa eh, entropía de algún modo está midiendo tu ignorancia, la ignorancia que decidiste al, al optar por mirar una parte del sistema y no mirar la otra. Así aparece entrelazamiento entre entre regiones, uh -huh. en el vacío, incluso en el vacío. Eh, depende del contenido de campos que tenga la teoría, pero, pero es un, un cálculo, en principio, hecho en el vacío. Uh
3: -huh. Vale, ese es un, es un concepto nuevo para mí. Nunca siempre he pensado en entrelazamiento entre partículas. ¿no?
2: Sí, y recuerda, Héctor, que en mecánica cuántica nunca se entrelazan partículas, ¿vale? O sea, no se entrelazan nunca objetos ni sistemas, solamente se entrelazan estados. Estados. Es decir, asociados a propiedades. Tú puedes entrelazar de un fotón la polarización horizontal y no entrelazar pues, otras propiedades del fotón. Eh, un electrón puede... Eh, o sea, cualquier sistema cuántico que tenga varias propiedades, varios observables, uh -huh. tú puedes entrelazar en uno de esos observables, pero no en los demás. ¿no? Uh
3: -huh. Claro.
2: Hombre, a mí este artículo me parece que, como, como prometedor para que la gente joven le dé vueltas a la cabeza, pero en estado todavía muy verde, muy, muy emergente, que queda todavía estamos en estas cosas de conjeturas, así muy, como muy mucha palabrería, no muy bien al estilo del el it from bit ¿no? de, de Wheeler, no esto aquí el autor en la versión original del artículo en archive le llamaba it from bc bit ¿no? bc por bandori y conformal theory ¿no? por eh, bits eh, cada, cada entidad que conforma el espacio-tiempo en ese borde del espacio-tiempo en el que, eh, que está representada está eh, físicamente representada por una teoría conforme con una teoría de campos conformes con borde o con frontera pues cada una de esas entidades, no sabemos qué son esas entidades, pero imaginemos que se pueden identificar con una teoría conforme eh, pues en cierto sentido pues eh, hay una cierta noción de entrelazamiento, como ha comentado José. Bueno, en mi opinión no está nada claro que podamos entrelazar bien esas teorías. Eh, ese tipo de ideas todavía queda por formularlas bien. ¿no? No, no creo que esté. Yo por lo menos me he leído otros artículos de, de este autor y no me acaba de. y de otra gente que cita, y no me queda no me queda claro cómo utilizando la integral de camino Euclidia logra eh, obtener un entrelazamiento efectivo entre esas teorías conformes de, que comparten una misma fronteras. No me queda nada claro. Y veo, veo que se juega mucho con fórmulas como diciendo, bueno, yo pongo con esta fórmula y digo que la entropía más o menos parece parecida y venga, aceptamos un burro por animal de compañía. Pero no me queda claro eh, eh, que sea una cosa que esté bien sustanciada, que esté que fluya naturalmente. Pero bueno, como motor y como germen para que gente joven eh, le dé más vueltas a estas ideas, pues yo creo que puede ser muy prometedor. Uh
0: -huh. bien. O sea, hay, hay una prueba, digamos, la, 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 creo que el, el, el artículo que tiene una prueba así, bueno, muy cercana a una demostración, es un artículo de Maldacena con. Con un estudiante, bueno, un antiguo estudiante, que ahora ya, ya, no es estudiante, eh, es, eh, Aitor Lepkovich, que a pesar de su apellido es vasco, el nombre, el nombre lo delata, el nombre es, lo delata, eh, el nombre lo delata <risa> en el cual demuestra, hace una demostración de, de la, del por qué la fórmula de Ruita Kayanagi eh, calcula la entropía de entrelazamiento en la frontera, este, que es bastante técnica, pero que es, de, es lo más cercano, creo yo, al cálculo que recién mencionaba, este, Francis, de cómo, eh, cómo hacer exactamente en la teoría cuántica de gravedad es integral funcional en el espacio Euclideo que te dé, eh, que te justifique esta relación entre lo que ocurre en el volumen y lo que ocurre en la frontera eh, entonces de, de ahí parte un poquitito la confianza en que esto está bien pero la, pero la conjetura de Maldacena tiene un montón de estos este, elementos del diccionario que son casi a veces son casi adivinaciones ¿no? O sea, alguien inspirado que dice esto malo será que no sea esto otro por supuesto siempre con buenos argumentos Y luego se empieza a comprobar Y a ver si las cosas funcionan este, yo, yo creo que eh, Concretamente con el tema del entrelazamiento Es curioso Porque hay veces se, se, se ha empezado, se está trabajando mucho en el tema Y hay veces que se definen conceptos Que se supone que corresponden a conceptos Que se podrían aplicar en teoría cuántica a campos Pero que al final la única definición La única expresión eh, acá, acá yo tampoco soy un experto así que puede que esté diciendo algo que no sea eh, compartido por mis colegas, pero me da la impresión de que a veces se definen cosas en teoría cuántica de campos, relacionadas con el entrelazamiento, que uno no sabría qué calcular en teoría cuántica de campos. En realidad la única receta de qué calcular es la que da la conjetura. Entonces uno uno eh, entonces empiezan a aparecer un montón de papers que prueban cosas y uno dice, pero exactamente, qué estás o sea, si yo algún, algún día quiero eh, comprobar eso, ¿qué, ¿qué calculo en la frontera? Porque lo que me está diciendo es que, bueno, en esto Saskine tiene unas cuantas cosas de, de, de ese tipo, tiene definiciones de complejidad en, en sistemas de teoría cuántica de campos que para ellas da, de hecho, la, la complejidad en teoría cuántica de campos que define Saskin tiene dos posibles definiciones y han pasado ya como tres años desde que él escribió su trabajo y todavía no queda muy claro cuál es la que está calculando. Las dos son, son definiciones distintas, en algunos sistemas dan cosas distintas y no hay manera de saber bien cuál es la que este, se corresponde, cuál, cuál sería la correcta y cuál no, ¿no? porque... En el fondo no hay con qué comparar. Uh -huh. Y, José,
2: ¿tú crees que este artículo concreto va a tener un gran impacto? O?
0: Yo no creo. O sea, yo como, como bien dijiste, el artículo ya estaba en el archivo hace, no sé, como dos años. Eh, y no ha tenido y,
2: muchas citas.
0: Y no ha tenido muchas citas. Ver, Mark es muy, es muy bueno, estoy seguro que, que está bien, que la idea está bien. A mí también me sorprende que aparezca en Science. O sea, yo no, no, En mi campo es difícil entender a veces por qué algunos artículos aparecen en estas revistas, que, que no apareciera una revista... Yo, yo hubiera apostado que, que un artículo como este yo hubiera apostado que lo rechazan en, en el primer día directamente. O sea, diciendo, esto no es para esta revista, pero vaya a saber por qué por qué color. El artículo está muy bien escrito, o sea, está está muy bien. Es una buena noticia que se publiquen también estas, este tipo de artículos. Este, mm. Yo no, no creo... lo que Creo que lo único que muestra es que si uno se plantea la idea de, de, de ir llevando... Mmm, esta idea de cómo obtener el espacio-tiempo a partir del entrelazamiento a sistemas. Recordemos que la conjuntura de Maldesina funciona muy bien en un sistema que es muy vaca esférica, ¿no? en una teoría con muchas simetrías, con el máximo de simetrías posibles. Entonces una de las grandes preguntas es cuánto de esto sobrevive a empezar a quitar simetrías simetrías? Entonces esto de alguna manera, al descomponer la frontera en bits y acabar argumentando que incluso uno puede reemplazar un bit de la frontera por un bit que reúna las mismas condiciones, pero que venga de una teoría en otras dimensiones, por ejemplo, pues está, está dándole como modularidad a la idea. Yo puedo dividir en partes y reemplazar partes y sigue funcionando. ¿no? Entonces es un paso adelante, pero este, el hecho de que no haya ningún cálculo en el trabajo muestra que es simplemente mostrar que la idea original resiste a esta fraccionalización de la frontera.
3: ¿Es más filosofía que física esto? ¿O está un poco ahí, ahí en la frontera, ya que estamos hablando tanto de frontera?
2: Este tipo no. de cosas de emergencia y todo eso en general tienen una cierta componente de, de filosofía, ¿no? De metafísica, ¿no? Y, pues claro, a lo físico lo que nos gusta es un artículo que proponga un experimento, ¿no? O sea, estas es son mis ideas, estas son mis ideas y estas es, son eh, las cosas que yo creo que se pueden observar o experimentar para comprobar mi idea, ¿no? Y, y si falta esa parte, falta esa conexión con, con la realidad medible, esa conexión con el mundo de los experimentales, pues te quedas con ideas como muy en el aire, que son como muy metafísicas, ¿no? Si
0: sí, hay un punto en el cual tienen aplicaciones físicas, claro, en sistemas, bueno, esto yo creo que a nivel de física, básicamente, eh, a ver, se puede aplicar en dos lugares, ¿no? uno podría intentar aplicarlo, en sistemas de materia condensada O de átomos fríos Que, que tengan simetrías Bueno, en las cual, que van a tener menos simetrías que, que aquí, pero que uno diga Bueno, malo será que no funcione Y usarlo como herramienta de cálculo Y eso a veces se hace Y a veces es sorprendente Que los resultados son mucho mejores De los que uno hubiera esperado ingenuamente Y la otra es en gravedad cuántica Al revés, usarlo en sistemas Como agujeros negros Entonces el tema de la entropía y Entrelazamiento es un problema En agujeros negros muy interesante De hecho, yo creo, seguramente ustedes ya lo hablaron en el programa. Este último año ha habido muchas novedades, porque uno un, un gran problema que aparece dentro de los muchos escenarios en los cuales este, la gravedad y la cuántica se llevan mal, uno es el hecho de que si yo si la evaporación de Hawking, la radiación de Hawking es este entrelazamiento entre partículas que salen y partículas que entran, y el agujero negro empieza a achicarse por, por, la, por porque evapora, en algún momento voy a tener muchas partículas afuera entrelazadas con un conjunto creciente que vive en el interior de un espacio que está de, eh, achicándose. Entonces ahí hay un momento en el cual eso va a ser imposible. Eh, básicamente la, la entropía de bekenstein Hawking marca además el máximo posible de grados de libertad que puede haber dentro. Entonces este, en algún momento entra en crisis, y está, esto es un trabajo que hizo Don Page hace muchísimos años, en el cual mostró que la única forma de darle consistencia es que en algún momento pegue la vuelta y la entropía y entrelazamiento que va creciendo, porque cada vez son más las partículas que salen, en algún momento, por alguna razón, tiene que empezar a bajar para acomodarse al tamaño que se va reduciendo de, 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 del agujero negro. Y, y claro, uno, eh, hasta ahora, hasta el año pasado, no había ninguna propuesta, ni siquiera en, la, en el contexto de la conjetura eh, de Maldacena que permitiera dar una expresión para la entropía entrelazamiento que cumpliera con eso que creciera y luego decreciera. Y el año pasado hubo dos grupos independientes, uno de ellos, por cierto, con un trabajo de un único autor, un chico que es estudiante de doctorado en, en, en la costa oeste, eh, en el cual propusieron una fórmula que, de, que, que cumple con eso, que puede, ellos pueden mostrar que en un montón de sistemas en los cuales son los que se evapora, la, la, la entropía describe esa, esa curva que es como una especie de triángulo, sube y luego baja, básicamente. Eh, entonces estas propuestas, digamos, eh, por supuesto que eso... Si recordamos que un agujero negro se evapora en unos 10 a los 70 años, eh, pues eh, no sé si llamarlo física eso, porque cl claramente no veremos uno hacer e esa curva, pero bueno, las teorías de la física tienen que ser coherentes, consistentes, eh, entre sí. Y si no, cada vez que no lo han sido en el pasado, hemos descubierto que había algo mal. ¿no? Entonces, estas ideas parecen muy abstractas si y parecen filosofía, pero tienen un punto en el cual tienen un asidero que es, bueno, dar una descripción coherente de la evaporación de hockey, concretamente.
3: Mm -hmm. Bien. Sí, yo al hecho de que haya un margen de 10 a las 70 años no lo veo como una, en fin, un problema fundamental esencial, lo veo como un problema práctico de cosas de, que tiene que ver con nuestra nuestra vida limitada, pero pero es un tema práctico, ¿no? no es un tema fundamental.
0: Déjale a los oyentes del ejercicio de calcular qué episodio va a ser el que se va a coffee break, <risa> transmitir cuando <risa> Entre a los 70, 70 años.
3: años. También depende sí. del tamaño del agujero negro, ¿eh? Si cogemos uno suficientemente pequeñito...
0: Sí, pues, pues... claro,
3: pero...
2: No, bueno, y este tipo de cosas se harán con análogos de agujeros negros, nunca no con agujeros negros como tales, ¿no? Y se pueden usar análogos, tanto en física de estado sólido como análogos hidrodinámicos, etcétera, de agujeros negros. Estaba con el Sábado Einstein, por ejemplo, se está trabajando mucho, y con esos análogos se puede intentar hacer algo parecido, ¿eh? a verificar estas fórmulas de forma experimental. Es, es muy difícil, ¿eh? No es nada fácil, pero se está
3: trabajando en ello. Bueno, o intentar simular un universo, ¿no? A lo mejor el problema es que la, las criaturas que te aparezcan ahí dentro empezarán a preguntarse de dónde vienen las leyes fundamentales y que si hay bits, que, que son los que, si la realidad son bits y observadores y tal. Bueno, vamos a ir pasando de tema. Eh, alguna eh, Concluding remarks, ¿no? Últimas conclusiones sobre, sobre este artículo. Um, es, es bonito, tiene figuras con colorines. Yo no puedo decir mucho más. <risa> vale.
2: Las la figuras son muy sugerentes, ¿no? Y las ideas parecen que están... A, o sea, este hombre, esta es la segunda parte de un artículo que escribió en 2010, entonces ha publicado muchos otros artículos, muchísima gente ha publicado... El artículo de 2010 fue muy citado, tiene más de 1.200 citas, una barbaridad. Entonces, eh, hay mucha gente trabajando en estas ideas, ¿no? Está, hay especies de, como de, de olla caliente, que están las ideas ahí calentándose y que muy pueden dar lugar a un resultado muy, muy interesante o no, ¿vale? O sea, o, o se pueden quedar en en que aquello hierve y no acaba acaba consumiéndose el agua y, y no acaba no, quedando y no una, una buena sopa densa. Entonces, y entonces que habrá que coger.
3: venir y, y retractar todos estos papers, porque no se <risa> no me ha <hago> nada. <risa> bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es un, un artículo que la verdad que me pareció súper interesante cuando lo vi, nos lo envió Bea, y, y me encantó. Aunque te tengo que confesar, Bea, que cuando vi el título pensé que si esto sería... Eh, no sé, el anuncio de algún producto de Winnet Paltrow o alguna terapia New Age o algo así, porque el título es, aliviando la tensión de Havel con campos magnéticos primordiales, ¿no? Parece como que el, el pobre Havel tiene algún tipo de contractura o tensión o no sé qué, y que con, con unos campos magnéticos cuánticos se los curan, eh, ¿no? Alguna terapia Reiki de estas que vemos a veces anunciadas en, en sitios de dudosa reputación. Pero no, resulta que es un artículo científico eh, eh, que está. bueno, eh, lo he visto en el archive, no sé si ya habrá salido publicado, y que habla de uno de tus temas favoritos, que son los campos magnéticos primordiales, y de un problema que hemos tratado aquí muchas veces, como es esta tensión del parámetro de Hubble, ¿no? Esta discrepancia ya, se puede decir, porque a cuatro sigmas esta tensión ha ido aumentando, ¿no? desde ser dos, dos y medio sigma a ser ya cuatro sigmas, que es la diferencia de el parámetro de Hubble en la actualidad que medimos a través de la cosmología, partiendo de las observaciones del fondo cósmico de microondas, que son muy precisas, aplicando el modelo cosmológico actual, el lambda CDM, calculando cuánto tendría que ser ese valor, y sale pues 67, algo. Y con otro método, que es el famoso de las supernovas, para ir eh, calculando esa misma curva mmm, a base de la relación entre cuánto de lejos está una galaxia y a qué velocidad se aleja, pues haciéndolo así, te sale 73. Y esa diferencia entre 67 y 73, en unidades de kilómetros por segundo por megaparsec, eh, pues es una discrepancia. ¿no? Y se están midiendo otras muchas formas, pero claro, no hay suficiente precisión en las otras medidas como para terminar de decir la correcta es esta, la correcta es esta otra. Hay algunas que apoyan la medida cosmológica, no la, de, la que se basa en extrapolar desde el universo temprano hacia el presente, y hay otras que, bueno, que son más. que tienen un margen de error más grande y que no acaban de, de definirse todo esto. Entonces, bueno, hay, hay como este debate en la comunidad, ¿no? Lo hemos discutido en otros episodios, y aquí este artículo que nos envía Bea, pues que me gustaría que nos lo explicaras un poco, eh, parece muy prometedor, ¿no? Una, una forma de reconciliar un poco estas medidas.
4: Sí, es un, un artículo de, de dos investigadores, Karsten Hedansik y Levon Pogosian, que son dos clásicos eh, de, de la física y de la, de, de la física de, del plasma y magneto ¿no? Son gente que ha trabajado muchísimo en este tema de campos magnéticos, no necesariamente primordiales, pero, pero sí hacen una propuesta muy interesante al hilo de, de esta discrepancia que has comentado. De hecho, también, no solo de esta discrepancia del parámetro de Hubble, sino también de la pequeña discrepancia que hay entre el parámetro S8, que es el del clustering, y el, la omega de materia, no, la densidad de, de materia. ¿no? Hmm. Entonces, abordan estos dos problemas.
3: Déjame sí. quizás introducirlo. no. Ese, el problema del clustering es que el clustering es cuánto de agrupadas están las galaxias, no, cuánto de Sabemos que el universo al principio era muy homogéneo y según ha ido pasando el tiempo por gravedad, pues se han formando grumos. Esos grumos cada vez atraen más materia y así. Y en el, en el momento actual, pues hay un cierto grado de agrupamiento. Es el clustering que dice, vea, cuánto agrupadas están ahora las galaxias. Antes lo estaban menos y en el futuro lo estarán más. Cada vez estarán más agrupados porque la gravedad tiende a hacer lo contrario de esa homogeneización. no? Tiende a crear estructuras vacíos muy vacíos y sitios con materia donde cada vez hay más materia, más densidad de materia, ¿no?
4: Pues en este, en este trabajo, que es un, una letter de Physical Review Letter, creo que sí está aceptada después de varias revisiones, porque creo que la primera versión ap apareció en, en abril, y, y la propuesta que hacen es, es interesante, porque eh, respecto a esta, a esta tensión entre el S8 y el omega de, de la materia, tenemos que recordar que creo que lo hablamos también aquí en, en Cofibray, Un artículo del Dark Energy Survey que eh, decía que había menos materia, eh, ligeramente menos materia que, que la que estimaba Planck. Entonces eh, ellos con este escenario, pues me ha gustado Re mucho perdona, la forma. Recuerdas
3: cuánta menos materia?
4: Era muy poco. Creo que era cero. Creo que Planck daba cero treinta. No sé si lo tengo apuntado. Sí, Plan daba 0.31 y ellos, eh, el Dar Energy Survey DES sacaba 0.26. Vale. Uh -huh. Y el S8 salía con DES 0.78 y con Planck 0.83. Uh -huh. O sea, ahí hay un, un pequeño, ¿no? Uh -huh. Un pequeño conflicto.
3: Una tensión. Numerológico.
4: <risa> Pues el argumento que, que dan es bastante interesante, ¿no? La forma en que abordan el problema, porque se preguntan, ¿no? Siempre, siempre hemos aducido, como tú has recordado ahora, eh, que las medidas del universo local pues, puede ser que tengan más errores, ¿no? Y entonces por eso puede haber esta discrepancia. Cada vez estamos más convencidos de que parece que no, que sí, que a pesar de que hay más errores, pues parece que no tanto como para, ¿no? Y ellos se dan cuenta que la diferencia que hay entre abordar el problema desde el universo temprano eh, hacia adelante o desde el universo local hacia atrás es que en, cuando se calcula el, estos estos valores de, del parámetro de Hubble y de, y de la materia hay un, una cosa que no comparte con los otros grupos de, de datos con los de las supernovas ni tampoco con los de eh, las oscilaciones acústicas de variones, por ejemplo, que son los de los de Dess o el Lensing, ¿no? y es eh, la historia de recombinación. Como ellos son especialistas en física del plasma, pues ellos lo que, lo que dicen, dice, vamos a ver, eh, ¿qué pasa si la historia de recombinación no es exactamente la que eh, nosotros estamos considerando en Planck, sino que debido a la presencia de un campo magnético primordial, pues se generan pequeños eh, pequeño grumos de variones. Porque el o sea, campo recombinación, magnético...
3: Por, por recordarlo un poco, recombinación es el periodo en el que, el que momento en el que se forma el fondo cósmico de microondas, ¿no? que es a los 380.000 años de vida del universo, cuando ya la, la cuando temperatura... Se
4: cuando se desacoplan la materia y, y la radiación, ¿no? Y esa radiación es lo que llamamos el fondo cómico de microondas, ¿no? sí. Pues justo antes de esa recombinación, los fotones y los, y los electrones, los variones, todo, o sea, materia y radiación están acoplados, ¿no? ¿Qué pasa si esa distribución de materia, eh, pues, eh, tiene cierta inhomogeneidad debido a la existencia de un campo magnético que ellos pues eh, según luego sacan es bastante débil, o sea, es de 0.07 nanogaus le sale, ¿no? Uh -huh. Bueno, considerando esta modificación, eh, lo que ellos dicen es, esto modifica la historia de ionización del universo, pero no necesariamente nos va a modificar la, eh, la obtención de la anisotropía, ni, tan, ni en temperatura ni en polarización, porque estas inhomogeneidades afectan a las muy pequeñas escalas. Y el resultado es pues, bastante interesante porque precisamente metiendo estas inhomogeneidades en esta época de pre-recombinación debido a un campo magnético muy, muy débil, eh, puede dar lugar a que esta tensión se, se aminore considerablemente tanto por el lado del parámetro de Hubble como por por, de, por la cuestión esta de, de la materia. ¿no? Mm. Con este simple hecho, y me gusta... Me gusta, hay otra alternativa eh, sobre dinámica temprana de energía oscura que también resuelve esta, esta, este problema del parámetro de Hubble, pero agrava el problema de la, de la materia, ¿no? Porque requeriría más materia si la energía oscura eh, toma un protagonismo más, más activo en una época de pre-recombinación, ¿no? Necesita más materia para generar esa estructura, ¿no? Y entonces, pues, eh, me gusta la idea porque esto es, es una cosa que es bastante, puede ser, una posibilidad. El campo magnético sabemos que, que tiene que estar. No lo hemos detectado. Hace dos capítulos estuvimos hablando de esto. No se ha detectado, pero, pero en el plasma tiene que haber magnetismo. Y, ¿por qué no? Es física. ¿Por qué no incluirlo en este tipo de, de análisis? Y, y ver por ejemplo pues este este resultado que es bastante bastante interesante claro ¿qué pasa que cuando incluya este este parámetro de de agrupamiento que, que es un parámetro que utiliza un parámetro b que llaman eh, lo que lo que ocurre es que para compensar todo lo que lo que lo que pasa es que el horizonte de del sonido necesita tomar un valor más pequeños, ¿no? la forma en que luego consiguen un valor más alto de, del parámetro del parámetro de Hubble, ¿no? entonces se modifican un poco los parámetros porque evidentemente estamos modificando la historia de reionización, estamos de ionización de, del universo, ¿no? estamos estamos eh, introduciendo un elemento nuevo, ¿no? entonces se recalculan las cosas y evidentemente salen resultados ligeramente distintos el caso es que el resultado que le sale no es muy lejano a lo que se obtiene con Planck. Porque recordemos que el pico, el pico, el pico, el primer pico del espectro de potencia, que está perfectamente determinado, es el que nos está dando la densidad de materia y también eh, el tamaño del, del horizonte del sonido. ¿De acuerdo? Entonces, es una medida que con los datos de Planck Está, está bastante bien determinado ¿no? pues parece que es compatible porque ellos en todo su análisis han utilizado los datos de Plan además de, la, de datos de efecto lente y de, y de BAUS, además de incluir los tres valores de la supernova para calcular ¿no? Todo, todo todos los parámetros cosmológicos y lo que tienen es una pequeña variación respecto a este horizonte de sonido que recuerdo brevemente que se forma por la compresión y la y la expansión la, el compromiso entre la gravedad y la presión de radiación en los momentos cuando teníamos ese plasma inicial en la fase en la fase de, de recombinación y de pre recombinación no y esas oscilaciones eh, pues son las que eh, pues son oscilaciones acústicas y quedan congeladas en el plasma una vez que se desacoplan son las que las oscilaciones que también hemos hablado varias varias veces en cofibre y no las oscilaciones acústicas de variones que luego evolucionan no y son las oscilaciones acústicas de variones no o sea que eh, me parece un resultado bastante elegante metiendo física eh, y un elemento físico que conocemos sin tener que aducir a, a pues a cosas más complicadas que desconocemos sí, y que porque... Claro, porque la energía oscura o, o la energía oscura temprana y demás pues son elementos que realmente eh, no conocemos, ¿no? Y simplemente teniendo en consideración un campo magnético de esta de esta índole pues, pues resuelve, ¿no? Y que desde el punto de vista, como ya os digo, de, de, de la física del plasma sabemos que tiene que estar ahí. No lo hemos medido. Esa es una pega. La otra pega es que tampoco sabemos cómo se genera. Hay... Ellos proponen varios escenarios, pero claro, ninguno de ellos está está probado. O sea, eso, ahí tenemos ciertas complicaciones. Pero a nivel observacional, pues bueno, pues parece parece bastante a nivel observacional y a nivel teórico parece bastante razonable, ¿no? La propuesta la propuesta que hacen. Habrá que ver.
3: Bueno, eh, recordemos que es que estamos hablando de un plasma. El universo en ese estado eh, son básicamente protones y electrones sueltos. Tienes partículas cargadas moviéndose por ahí. Eh, es perfectamente natural pensar que cualquier pequeña rotura de simetría a nivel local va a generar un campo magnético. Eso se está moviendo y eh, si tienes a lo mejor en el proceso a lo mejor de formación de esas anisotropías de fondo de microondas, que, que es la amplificación de las inhomogeneidades primordiales, pues posible que ese simple movimiento de cargas ya genere algún tipo de magnetismo. ¿no?
2: Mm.
3: Mm. Pues... De todas
2: formas, esos campos magnéticos son fuertes, ¿no? Los límites actuales rondan el, un nanogauss, ¿no? Estamos hablando de 0.07, sí. que es un valor mucho más pequeño, pero aún así es grande, comparado con lo que de manera natural produciría el plasma, creo yo, ¿no? O sea, que tienes que, de manera explícita, introducir algo nuevo que genere, que fuerce que esos campos magnéticos primordiales sean tan intensos, ¿no,
4: ve? En general, lo que, lo que ocurre es que una vez que se ha generado el campo magnético dentro del plasma, eh, o tal y como nosotros lo, lo consideramos, la evolución queda congelada, ¿no? Y se va amplificando siempre, una vez que, que lo ha generado desde el inicio. Esta, esta es la hipótesis con la que trabajamos tú lo distribuyas como quieras, pero, pero desde el inicio, desde el mecanismo inicial queda impresa la huella y se y, y va evolucionando como, como con el factor de el, con el r al cuadrado. O, o sea, sea, esto es se, igual se que la,
2: las eh, perturbaciones escalares, ¿no? de la densidad de la materia, la presión eh, primordiales que amplifica la la inflación. Sí. La inflación amplifica tanto las esas inhomogeneidades primordiales, quizás fluctuaciones cuánticas eh, escalares como las vectoriales asociadas a los campos magnéticos como posibles sin tensoriales asociadas al espacio tiempo sí. las amplifica y eso queda quieto porque en ese proceso inflacionario no le da tiempo a evolucionar
4: ¿no? sí además por argumentos de, de teoría de, de plasma también o sea tienes congelación de campo magnético o sea que, que, que no solo que no solo el mecanismo inflacionario una vez que los te los crea ya te lo has creado luego con la física del plasma Tú sabes que eso se queda congelado y va, conforme va expandiéndose el universo se va se va amplificando el campo.
2: Entonces lo que habría que añadir son nuevos campos primordiales, preinflacionarios, que generaran esos campos magnéticos. Sí. sí. Pues lo mismo, José, con tu teoría de la inflación geométrica, puedes incorporar de alguna manera, en lugar de las ecuaciones de Einstein, pues las ecuaciones de Einstein Maxwell y que aparezcan <risa> de alguna manera los campos
0: magnéticos. No lo sé, ¿eh? puede ser. No un no, no, no <ríe>
3: de momento. Cuando lo hagas, en el paper tendrás que poner a Francia en los agradecimientos por darte la idea.
0: Coautor, mínimo.
3: <ríe> bueno.
2: Tanto como autor, no, pero bueno. Pues no.
3: Muy bien, pues... ¿Cómo va eso, por cierto, la inflación geométrica? O sea, ¿Hablamos algún día, ya, es, lo, lo comentamos, creo que hace un año o algo así? Igual valdría la pena refrescarlo, ¿no?
0: No, bueno, no, no, no estoy tan seguro, o sea de, de, de cuál, ¿Cuál es su futuro? Me parece. <risa> Quizás acabamos retractando todos los papers.
3: ¿Cómo estamos?
0: Hay un problema que, que, que de hecho se identificó hace unos meses eh, Starobinsky con otros autores eh, de inestabilidades que era medio previsible en este tipo de teorías. En este tipo de teorías tienen una gran virtud que es que eh, en torno al, si uno busca, se fija en el espectro de las teorías, definido como las partículas que se propagarían en el vacío, eh, son muy bien comportadas. Pero hay un teorema que demostró en el 71 eh, David Lovelock, que dice que el conjunto de teorías de gravedad que tienen en cualquier espacio-tiempo solo gravitones y nada más que gravitones son, bueno, son las teorías de Lovelock, que en cuatro dimensiones son relativa general y punto. Entonces, este, estas teorías, en el sentido uno espera que tengan inestabilidades o, o otro tipo de, de... Cuando digo otras partículas, eh, a veces se trata de inestabilidades que directamente eh, desarman una configuración de espacio temporal. Y entonces, aparentemente, en los modelos iniciales de, de inflación geométrica había un problema y es que eh, inestabilidades de anisotrópicas, o sea, cualquier fluctuación, ah, le una mariposa... En Manaos, suponiendo que hubiera una mariposa en Manaos en el momento de inflación Y, y se puede producir una anisotropía que crece Y que eh, arruina la inflación en, en un unifold, más o menos el, no, no, no llega a inflar el universo De todos modos, todo esto, cuando salió el trabajo de ellos Ya, ya mucho no nos preocupaba en principio Porque, bueno, primero lo extendimos para todas las correcciones de orden superior a la curvatura Que obviamente él no puede tratar y lo otro es que nos fuimos dando cuenta que el pobre inflatón que lo habíamos maltratado y estaba en la papelera este, a punto de irse con el camión de la basura, eh, lo fuimos a pedir perdón, lo trajimos de vuelta, lo minimamos un poco, le <risa> pusimos una bufandita y le pedí. Porque básicamente si no pones un campo escalar... Eh, te, ves, te das cuenta que para tener inflación en cantidades que sean físicamente sensatas, necesitas una densidad de energía brutal en el origen del universo, básicamente, que, que es eh, transplanquiana, en el sentido en principio tienes más de una masa de Planck por volumen de Planck, y no, no parece algo que, que tenga sentido. Entonces, bueno, empezamos a jugar con el campo escalar y vimos que con el campo escalar pasan cosas muy chulas, porque, por ejemplo, eh, que... Inesperadas, creo yo, que es que la. Porque si uno, si uno la piensa un poco, el campo escalar con los términos de orden superior a la curvatura, se lleva muy mal. O sea, pareciera que uno está en un juego de, de beneficio nulo, o sea, en el cual hay cosas que se cancelan con otras, pero no. El campo escalar, si uno lo pone, eh, espera su momento. O sea, se mantiene casi constante durante todo el periodo que infla los términos de orden superior a la curvatura. Entonces, bueno, pareciera haber una ventana este, para que eso eh, pueda ser interesante. Pero aparentemente hace un mes y medio apareció otro otro trabajo en el cual insisten que las inestabilidades estas siguen apareciendo y que son muy probablemente inevitables, porque tienen que ver con de algún modo se está colando este resultado del lock que es un teorema, así que es, es inevitable. O sea, a mí no me... Yo me, me malentonaba al principio diciendo que las inestabilidades no me, no me preocupan demasiado porque todo es inestable, la vida acaba y incluso en el universo, eh, presumiblemente, entonces eh, de, lo único, lo, lo que sí es grave es que la inestabilidad sea muy, muy rápida, ¿no? Porque si no simplemente la inestabilidad puede ser incluso hasta interesante, puede llevar a, puede ser una, una explicación distinta al, al fin de inflación. De hecho, es una idea que otra gente ha explorado. Weinberg, por ejemplo, explorado esa idea de eh, un, una inflación tipo de CITER que sería para siempre, pero que no es para siempre porque aparece una inestabilidad que te saca del eh, periodo inflacionario. En fin, está todavía el jurado afuera, pero me parece que unos cuantos años de condena... <risa>
3: no, 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 no,
0: no, me, no me salva ni mejor abogado. <risa>
3: Dale, vale. Bueno, pero son resultados bueno.
2: interesantes desde el punto de vista gravitacional y nos ayudan a entender mejor la teoría y muchas cosas.
0: No, no, claro, sí, sí, estamos explorando, digamos, viendo exactamente cuáles... O sea, a ver, tenemos muy buenos argumentos por los cuales estos términos de orden superior tienen que estar allí, tienen que... Eh, de, de hecho, en teoría de cuerdas aparecen estos términos, entonces es legítimo jugar, ver eh, si, en qué dirección eh, contribuyen o aumentar o disminuir otras cosas eh, el punto que, que es un poco decepcionante es que, o sea, lo, lo bonito de nuestra construcción es que elegíamos términos de no superiores de la curvatura que fueran tratables, que tuvieran en un sentido bastante amplio. Entonces, eh, lo, los que salen de teoría de son intratables y son problemáticos para, para lidiar. La teoría de cuerdas es, es como si fuera un juego de todo o nada. O sea, lo, lo que te dice la teoría de cuerdas es eh, o me tomas completa o si me truncas te vas a encontrar con problemas y esta era una manera de abordar distinta, que era eh, para poder truncar e ir orden a orden de una manera controlada pero bueno, quizás al final digamos si la teoría de cuerdas este, tiene un punto ahí a favor, que quizás no es posible hacer eso
3: Bueno, muy bien pues vamos a ir concluyendo y cogemos un par de preguntitas rápidas Aquí comienza Señales de los de los oyentes, de los oyentes, de los oyentes de... Bueno, no sé si hay alguna en particular que les apetezca sacar. Si quieren, podemos empezar por una eh, pregunta, Will, que si la traducción de QFT no sería teoría de campos cuánticos, en lugar de teoría cuántica de campos. Que Esto esto es algo bastante común, la verdad. En la traducción del inglés, a veces el adjetivo no se sabe bien a qué sustantivo está adjetivando. ¿no? En física solar tenemos una muy divertida con las coronal mass ejections. No sabemos si son eyecciones de masa coronal o eyecciones coronales de masa. Las dos funcionan, así que cada uno lo dice un poco como quiere. En este caso, teoría cuántica de campos o teoría de campos cuánticos, pues creo que también funcionan las dos, ¿no? No es exactamente lo mismo, hay un matiz sobre qué es lo que es cuántico. ¿Es la teoría la que es cuántica o son los campos los que son cuánticos? Pero yo creo que en este caso... Hacen referencia a lo mismo, las dos traducciones, ¿no?
2: Sí. En la práctica, la mayoría de las teorías cuánticas de campo son eh, teorías clásicas que tú cuantizas, ¿no? Lo que pasa es que sí se conocen, en teoría de cuerdas han surgido algunas de ellas, teorías que son cuánticas y no sabemos si provienen de cuantizar una teoría clásica o si realmente son teorías, por ejemplo, teorías sin lagrangiano y cosas por el estilo, ¿no? Pero, en general, todas las que en el modelo estándar son teorías clásicas que tú has cuantizado. entonces tú partas de un análisis clásico, un lagrangiano clásico, lo cuantizas, una entrada de camino, y obtienes una serie de resultados. ¿no? Entonces, eh, lo habitual es hablar de, de teorías cuánticas de campos. Mm.
3: Pero... Pregunta a Zebra, y por cierto, gracias de nuevo a nuestro amigo Bruno Jiménez, que está ahí, como siempre, recopilando las preguntas en el chat. Si todos los si todos los campos cuánticos tienen relaciones entre ellos. Yo sea, supongo que esto, lo que está preguntando es si están acoplados, ¿no? Si hay acoplamientos.
2: No, en principio no, eh, eh, tienen que compartir algún tipo de carga para poder estar asociados, ¿no? En principio la, la gravitación, si es cuántica, estará acoplada a todos porque tiene acoplamiento mínimo, es decir, se acopla a la energía, entonces cualquier cosa que tenga energía gravita, entonces no. Pero eh, dos campos cuánticos están acoplados si comparten una carga común, es decir, los quarks están acoplados con el electromagnetismo porque tienen carga eléctrica, pero el neutrino está acoplado al electromagnetismo de manera muy indirecta, porque al no tener carga eléctrica... Está acoplado a través de los bosones W, que sí están acoplados con el electromagnetismo. Pero eh, lo que es la interacción directa, solo si comparten la misma carga, entre comillas, ¿no? Si, o sea, es lo mismo, es sinónimo. Si tienen interacción, decimos que hay una carga que comparten.
3: Vale, quizás por ir terminando, eh, Sergio Llorente pregunta, ¿podría haber un agujero negro micrométrico o milimétrico en el centro del Sol y o de la Tierra? Yo diría que no es imposible, dicho de otra forma, si estuviera, no tendríamos forma de saberlo, estaría ahí y no, no podríamos saberlo, pero por otra parte sería difícil imaginarse cómo podría acabar ahí un agujero negro. Es decir, ni la Tierra, su núcleo ha colapsado a un agujero negro, no, no, no tiene sentido que lo haya hecho, ni en el Sol tampoco su núcleo ha colapsado a agujero negro, con lo cual no tiene Y uno que pasara por ahí, pues es algo que está suelto en la galaxia y, y nos lo probablemente vendría a una velocidad tal que sería, sería una trayectoria hiperbólica. No, no quedaría capturado, eh, o sea, probablemente pues pasaría por el centro del Sol y, no sé, salvo que chocara con algo y perdiera velocidad, pero también es difícil imaginar cómo puedes chocar con algo y perder suficiente velocidad para quedarte parado dentro del Sol. No, no lo sé, supongo que es teóricamente posible, pero en la práctica no veo cómo podría ocurrir.
2: Una cosa que hay que recordar es no sabemos lo del huevo y de la gallina con los agujeros negros supermasivos de las galaxias, ¿no? Y una de las ideas es que se forman primero las galaxias y los agujeros negros supermasivos acaban eh, eh, localizándose en ese pozo de potencial que está en el centro de la galaxia, ¿no? El centro de la galaxia es mucho más denso en materia y ahí hay un pozo de potencial que hace que acabe el, el agujero negro supermasivo. Un proceso parecido podría explicar que agujeros negros entraran en, en cuerpos como una estrella o un planeta, ¿no? Claro, serían agujeros negros muy pequeños, con una masa muy pequeña para que no... Eh, cambiaran completamente la física gravitacional del objeto, con lo que serían extremadamente pequeños. Un agujero negro... Lo que pasa es que si el agujero negro es muy pequeño por debajo de un asteroide, la masa de un asteroide o de una montaña. ¿No te si eran de una montaña o un asteroide? Quizás José lo tenga más reciente. Si sí. tiene una masa tan pequeña, eh, ya se han evaporado. Entonces, hay sí, un pequeño rango de masa claro. en el que... Pero del orden de la masa de un asteroide podría sí, ser.
0: De una montaña, creo que era el cálculo.
3: Pero, pero fíjate, hay una diferencia con lo que tú decías de los agujeros negros supermasivos de los centros galácticos, y es porque ahí tienes mucho gas que fricciona y poco a poco va perdiendo energía y cayendo, ¿no? Pero aquí estaríamos hablando de que viniera un agujero negro, que sería una partícula, eh, una partícula sin tamaño prácticamente, que, ¿cómo perdería energía para frenarse? No, no lo sé, yo creo que los, los centros galácticos, el, el claro, el gas, como hay tanto el, por fricción, va perdiendo energía, es una cosa extensa. Y luego también, si hay muchas estrellas, hay, hay una cosa llamada fricción dinámica, ¿no? Que es un, este efecto gravitatorio de los encuentros, ¿no? Cuando se encuentran, pues una pierde energía, la otra gana, y una sale hacia afuera, otra queda hacia adentro y tal, eso puede ocurrir. Tendría, si hubiera una nube, claro, si... Si, si hubiera una, no, pues la, una...
2: la, las estrellas nacieron ¿no? en grupos muy densos, ¿no? y sí. con, con muchas gemelas y después se fueron separando. Lo mismo, no sé. Ya. Pero bueno, de todas formas serían agujeros negros microscópicos y, y, y conocemos muy bien la, el campo gravitacional del Sol, no aparente a que sí. haya nada que esté ahí. ¿no? Entonces, sí. si es algo tendría, tendría que ser
3: algo muy pequeñito y sería indetectable prácticamente. Sí. ¿sí? Muy bien, pues con esto cerramos hoy la sesión muchísimas gracias a toda la gente que ha estado ahí y bueno, al público que vino también que ya se han ido porque ya pasó la hora de cerrar, ya está el museo cerrado quiero dar las gracias especialmente esta semana a José porque eh, ha hecho un esfuerzo para estar aquí, que tenía previsto estar eh, asistiendo o presenciando la, la conferencia de Andrea Gués, que al final cambiaron la hora y hacía sí, incompatible la, 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 veré, la veré grabado o sea,
0: esto, eso lo puedo haber grabado y no va a cambiar porque
3: pero mira, tampoco. toda esta gente que ha estado en el chat también nos podía haber visto grabado, sin embargo han querido estar aquí. Pues tú y de la misma ya, forma... Yo,
0: yo para estar ahí, sí, pero yo no podía estar aquí y grabado.
3: Claro, has preferido acompañarnos que, que estar yendo a estar en el chat con Andrea que es, así que te lo, te lo agradecemos especialmente. Y nada, gracias también a Alberto que se fue, y por supuesto Francis y Bea. Eh, nada, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.
2: Chao, chao. Mucho malo.